0: Hallo zusammen, in diesem Stream nur ganz kurz eine weitere Episode der nicht enden wollenden Serie rund um den nancy faser Fanclub oh. und seinen Problemen rund um den Computer ah. im Besonderen und dem Internet im Allgemeinen. Okay, das waren jetzt drei Effekte am Anfang, das muss für den Rest des Videos reichen. Ähm, hier läuft mal wieder überhaupt nichts nach Plan. Sieht man sehr schön am Loading Screen der virtuellen Maschine. Also äh, VMware ist nicht der Einzige, der hier nichts hochbekommt, obwohl das wollte ich so nicht formulieren. Da arbeitet noch jemand dran, also ich nicht, aber der Scheiß Rechner hier. Ähm, ja, äh, deswegen da müssen wir jetzt noch ein bisschen warten, bis wir auch was zu sehen bekommen. Die Backup-Alternative, die ich installiert habe für solche Zwecke, die funktioniert natürlich auch nicht. Deswegen, gut, fangen wir direkt an. Ich habe eine Frage bekommen, mit der äh, beginne ich auch, nee, ähm, ich muss noch den Rest des Superskripts vorstellen, äh, vorlesen. Hoffe, da draußen sind alle fit. Wäre ja jetzt blöde, wenn ich die Leute nicht begrüßen würde. Äh, vielen Dank an alle, die vorbeigekommen sind und vielen Dank an alle, die uns hier bzw. den Kanal unterstützen. Ähm... Also über Affiliate, shoppen bei Amazon oder Twitch, äh, abonnieren oder Paypal oder äh, was immer euch da einfällt. Zum Beispiel einfach nur dabei sein. Das würde auch funktionieren. So, äh, seit Secure Boot ist VMW nicht mehr das Einzige, das keinen mehr hochbekommt. Äh, also Secure Boot habe ich noch nie versucht, hat bei mir auch nie geholfen. Sag ich jetzt direkt, oh, der Stream geht mir der mächtig in die Knie, sehe ich gerade. Ja, Nein, ey, was ist los? Am Freitag? Ich meine, okay, ich weiß, wir am Freitag Okay, sag mir Bescheid, wenn es äh, zu shitty wird. Ich sehe hier nur. Ich sehe hier nur wieder gelbe und grüne Lichter. Das ist ja wieder geil. Ich check gerade mal meine Internetleitung: Internet, Online-Monitor. So, der Stream laggt, ja, das sehe ich auch. Ja, ist aber nicht bei mir das Problem. So, am Montag werdet ihr mir wieder erzählen von wegen, ja, die anderen hatten das auch alle. Äh, das bringt mir nur jetzt nicht so viel. Also meine Leitung ist genauso okay wie beim letzten Mal. Hier ist alles im Lot. Auf 720p wechseln, da sind wir schon längst. Die Aufnahmen, die ihr seht, die sind hier in 720p aufgenommen. Die werden dann nur durch den Rüttelwürger gejagt und dann hochgeschoben. Aber jetzt habe ich gerade grünes Licht und insoweit denke ich mir mal, das klappt schon wieder. So, also nachdem ich alle begrüßt habe, durfte ich auf keinen Fall vergessen, ein Zuschauer hat mir eine Frage gestellt und ich habe ihm gesagt, ja, kein Problem, komm einfach mal in den Twitch-Stream und dann stellst du deine Frage da. Und hat er hat dann geantwortet von wegen, äh, geile Idee, aber leider bin ich an dem Tag arbeiten ähm, und deswegen kann ich nicht ähm, in den Stream kommen. Er schaut sich das scheinbar äh, nachher dann an. So, und die Frage war da, dass, ähm, dass er gefragt hat, kann man eigentlich dieses TarPit, das wir in einem anderen Video hier schon öfters hatten, kann man das TarPit auch auf anderen Pods gleichzeitig laufen lassen? Und eventuell kennen jetzt einige schon die Antwort, weil ich meine, ich hätte es vor zwei Wochen schon mal gehabt, die Frage, aber scheinbar nicht von ihm, weil im ersten Moment habe ich gedacht so hat er einer die Frage gestellt und er stellt sie gleichzeitig nochmal per E-Mail, aber waren wohl zwei verschiedene Typen, deswegen einfach hier nochmal die Antwort. Also, äh, der Punkt ist, klar kann man theoretisch das Tarpit, das was wir vorgestellt haben, ein SSH-Tarpit, auf jedem Port äh, auch betreiben, das ist klar. Also, wir haben ja standardmäßig, ich glaube das war der Port 2222, den wir benutzt haben das ist ja schon ein anderer Port, streng genommen. Ja, weil der Original-SSH-Port ist ja schon der Port 22. Und wir haben ja schon 22, 22, benutzt. Insoweit, wir können natürlich an jeden Port gehen. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, wenn wir jetzt natürlich sagen, okay, jetzt wo das geht, setze ich mich auf den Port 23. Ja, das geht. Wenn dann da SSH-Verbindungen kommen. Auf dem Port 23 kommen aber normalerweise nicht SSH-Verbindungen. Ja, noch... Einfacher vielleicht zu erklären, ist es mit dem Port 80. Der Port 80, da kommen in der Regel, keine Ahnung was dabei ankommt, aber bei Webseiten kommt da eine Webseite an, also auf dem Server, bei uns natürlich hier nicht, das läuft über einen anderen Port. Aber der Punkt ist, keiner ruft unseren Port 80 auf, in der Regel, und verlangt dort einen SSH-TARPIT, richtig, da verlangt man einen Webserver in der Regel. Und da liegt das Problem, wir haben zwar ein TARPIT, aber TARPIT ist nicht gleich TARPIT. Wir können äh, auf, dem, auf dem HTML-Port oder auf dem webserver port 80, da können wir ein SSL, äh, ein SSH-Tarpit äh, hinterlegen. Aber jeder, der halt eine Webseite haben will, fällt nicht in dieses Tarpit rein. Kann man sich vorstellen, wie es gibt drei verschiedene Arten von Einkaufswagen. Ganz normaler Einkaufswagen, Einkaufswagen für Bier. Also du hast überhaupt keinen kein Korb da vorne dran, sondern hast du einfach nur so einen Tieflader um da die Tonnen von Bier abzulegen und so weiter und so fort. Und die, die Frage von wegen, habt ihr äh, einen Einkaufswagen, kann jeder antworten, ja, aber der eine Einkaufswagen ist nicht unbedingt das gleiche wie der andere. Insoweit also, ja, rein technisch, äh, man kann auf jedem Port ein SSH-Tapit betreiben. Macht aber definitiv keinen Sinn, weil fast nur auf dem SSH-Port auch SSH-Verbindungen reinkommen. Ja. Deswegen kann man machen, der große Erfolg, der wird da aber wahrscheinlich nicht sein. Okay? Haben wir das jetzt gerade mal geklärt. Äh, ich wollte das nämlich jetzt so nicht per E-Mail schreiben, weil... Wie gesagt, die Geschichte ist da ein bisschen komplex. Gut, wunderbar. Äh, ich hatte gesagt, vielen Dank an alle, die vorbeigekommen sind. Ich scroll mal gerade zurück hier. Die VMW, die läuft immer noch. Ne? Ich warte darauf, dass der abstürzt. Der ist jetzt hier beim Ladebalken bei, ich sag mal, 70%. Prozent. Kurz bevor der am Ende ist, wird er abkacken. Und dann kann ich hier neu starten und dann geht das innerhalb von Sekunden los. Das ist immer so. Ich verstehe das nicht. ist irgendwann mal wieder ein Update bekommen, äh, gekommen und seitdem habe ich hier meine Probleme. So, wo fangen wir an. 22 Uhr. Hallo, Gau. Ein Countdown wäre praktisch. Äh, Voltaire, klasse Idee. Problem ist nur, da ich nun mal unpünktlich bin, wie die, wie die fabulösen Thekenschlampen, wird das nichts bringen, richtig? Der Countdown würde ablaufen und dann, oh yeah. Insoweit hatten wir alles schon, hat nicht funktioniert. Ja, deswegen also, geht nicht. Countdown, nichts. Wir machen in der Regel hier um 22 Uhr geht's es los. Äh, mit der üblichen Mehrwertsteuer drauf sind wir dann beim 22:02 Uhr wirklich mit dabei. Ist VMware abgestürzt? Nö, nö. Der läuft. Der versucht die virtuelle Maschine herzustellen, aber das kriegt er nicht hin. Also vmw kriegt das nicht hin, die stürzen jetzt gleich ab. Kann sein, dass ihr das nicht seht, weil ich habe ja hier noch so einen Laufbalken, den seht ihr ja auch nicht. Oh, und deswegen, Sprecher, dafür gibt es wie Viagra, das solltest du probieren, wenn, es nicht, äh, wenn du die Maschinen nicht hochbekommst. Nein. Ist die Geschichte von dem Frank schon mal erzählt? <lacht> Wenn nicht, erzähle ich sie einfach jetzt. Also ich kenne da mal jemanden, der hat sich sowas bestellt. Und ich kenne da auch noch jemanden, der ist dann auch noch ein bisschen knauserig. Und die zwei Sachen kommen oftmals zusammen, weswegen er sich sowas bestellt hat. Äh, ich glaube in Israel. Und dann kam dann irgendwann mal bei ihm was per Post an. Und ähm, das kam dann eben aus Israel. Und das war zu derselben Zeit, als ihr alle Panik hatten wegen Milzbrand dass Pakete verschickt wurden und da waren dann irgendwie Milzbrandsporen, Viren, was weiß ich, drauf. Naja, auf jeden Fall hat derjenige dann das teure Paket m- unterm laufenden Wasserhahn angemacht, äh, aufgemacht, weil er eben für den Fall der Fälle, dass da wirklich Milzbrandsporen drin wären, die ihm irgendeiner aus Israel zuschickt, ja, äh, hat er dann aufgemacht, die ganze Soße ist vollgelaufen und am Ende waren es dann eben diese und dann, äh, ja... Ob die danach noch funktioniert haben, da habe ich dann nicht mehr zugehört. Deswegen, da kann ich also nichts zu sagen. Aber für den Fall der Fälle, dass das mal einer probieren möchte. Gut. Immer wenn es mit nur ganz kurz, wenn erinnert mich das ganz kurz, an die Schuhe einkaufen als Kind mit der Mama. Dauerte immer eine Ewigkeit. (lacht) Ja, so war das wohl. Ja, es ist richtig. (lacht) Hast du deine Kollegin unterm Tisch? (lacht) Naja, wenn es die Kollegen wären, wäre jetzt auch doof, ne? So, ja, es hat eben gehangen. Aber jetzt läuft es gut, die Verbindung insoweit. Ich gehe davon aus, hier läuft jetzt wieder alles. Ah, okay, der Ladebalken ist weg. Und jetzt ist es abgestürzt. So, zack. Zack. Jetzt starte ich zum zweiten Mal. Also, dieses, dieses Wiederaufwachen, äh, das, ja, da hat VMWare irgendwie mal wieder schwere Scheiße gebaut. Oder Windows 10. Auf 720p wechseln. Äh, ja, ja, wie gesagt, ich nehme hier in 720p auf und dann wird das hochskaliert und dann auf 1080. Hey, machen wir uns nichts vor, die geilen Fotos hier vom Firefox, die müssen nicht in, in, in Super-HD-Qualität übertragen werden. Also ihr habt Glasfaser gespleist. <lacht> ich denke mal, äh, da wart der aber noch trotzdem hier nicht schuld. Ja, also jetzt ist, hat er innerhalb von 30, 40 Sekunden hat er die Maschine problemlos hochgekriegt. Ja, habe ich gerade schon erklärt, wird hier hochskaliert. Wann stelle ich auf Mac OS X um? Wahrscheinlich, wenn ich mal so einen Rechner gekauft habe. Damit ist zu rechnen nicht vom 23. Jahrhundert. Ich sehe mich nicht als Mac-Nutzer. Ich sehe auch keinerlei Vorteile. Ich meine, man könnte natürlich sagen, ja, benutzt doch eine Mac und darauf fasse dann die Windows-VMs. Ja, das ist natürlich möglich. Moment, überspringt der Sprecher all unsere anzüglichen Bemerkungen? Naja, die werden nicht einzeln vorgelesen, diese Beleidigungen gegen meine Potenz, nicht wahr? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aber ich habe mir das genau gemerkt und die Channel Bands kommen alle gleich noch. Der Online-Monitor der Fritzbox ist leider nicht zu... Da kann ich nicht scrollen. Nicht zu gebrauchen seit Kabel, der zeigt immer eine freie Leitung an. Auch bei Störung. Hä? Nein, ähm, also, also kann ich nicht bestätigen dahingehend. Ich habe schon immer alle Kanäle voll. <lacht> ja, Also das ist nicht, der, ist das, nicht das Problem. Aber äh, ich bin ja nicht der Einzige, der die Leitung hier gerade benutzt. Und da gibt es noch andere. Und wenn die jetzt gerade anfangen, ähm, auf der Alm, da gibt es in Blu-ray äh, runterzuladen... Ja, dann, dann gehen da halt eben mal ein paar M-Bits flöten und danach schaue ich dann immer. Ne? Ja, deswegen also, ich habe schon die 100%-Leitung zur Verfügung, nur ich kann nicht alles nutzen, was mir zur Verfügung steht. Ne, Prozesskillen und Riesdaten funktioniert auch nicht, bayerischer Schweizer. Vielen Dank für den Vorschlag, haben wir alles schon versucht. Ich kann die VMWare Workstation komplett abschießen, das bringt es auch. Aber wenn ich danach wieder neu starte und sage nochmal, äh, dann äh, macht er genau dasselbe wieder von vorne. Denn der, das Problem ist nicht, dass VMWare nicht läuft, sondern VMWare schafft es nicht, die schlafengelegte VM an sich wieder aufzuwecken. Das ist das Problem. Wie gesagt, das war auch nicht immer. Ja, aber eben, ähm, ich weiß nicht, ob ein Windows-Update dazwischen gefunkt hat, dass er das nicht mehr sauber schlafen legen kann. Aber ich weiß es inzwischen auch, nur halt manchmal dauert es halt nochmal länger, bis er einfach abstürzt. Manchmal kommt diese Absturzmeldung, dass der die Pipe verloren hat. Die kommt nach zwei, drei Minuten und jetzt hat es wirklich lange gedauert, deswegen einfach auch verspätet. So, äh, den Teil haben wir jetzt also. Ich habe auf jeden Fall jetzt mal ein Windows. Das wäre schon mal schön. Da kann man ja mal den Firefox starten, der jetzt wahrscheinlich auch noch updaten will. HTTP-Requests werden an 80 gesendet. SSH an 22. Das ist richtig. Das habe ich ja auch gesagt. Deswegen macht es keinen Sinn, ein SSH-Tapit. Und das ist das, was der Zuschauer da ich sage jetzt mal so ein bisschen über den Kamm geschert hat, Ähm, einen SSH-Tapit am HTTP-Port, ich sage jetzt mal, zu betreiben, auf dem normalerweise die HTTP-Requests kommen, ist nicht unbedingt sinnvoll. Wow, jetzt hat er irgendwie was hergestellt, was wir seit vor zwei Wochen gemacht haben. Samo Tarpet. Äh, Tarpet ist nur eine Teergrube. Da trittst du rein und dann klebst du da fest, kommst nicht mehr raus. Das ist, der, das ist ein Tarpet. Haben wir mal ein Video zu gemacht? Ähm so. Haben wir den Teil erledigt. Ich muss mal gucken, ich bin 10 Minuten hinterher. Ähm, Teergrube, genau. Hier gerade als Plugin. Kann man sowas als Plugin runterladen? Moin, mal eine Frage. Darf der Provider per, per AGB... Per se? Okay, ich wollte gerade sagen. <lacht> darf der Provider per se Servernutzung ausschließen? Äh, nee, ich glaube so dieses per se, so ganz allgemein, nein, darf er nicht. Weil, äh, macht ja überhaupt keinen Sinn. Es gibt ja verschiedenste Server, richtig? Zum Beispiel, du kannst bei dir einen VPN-Server haben. Da kann keiner was gegen sagen. Dann müsste der Provider ja zugeben, dass er dir verbietet, mit einer verschlüsselten Leitung rauszugehen, richtig? Äh, richtig. Und deswegen kann er das nicht per se untersagen. Was der Betreiber, der Provider meint, ist natürlich, dass du... Einen, ähm, vielleicht irgendwie einen, einen HTTP-Server anbietest oder einen FTP-Server und der unglaublich viel Traffic zieht. Und dein Provider aber sagt, hör mal, wenn du hier die ganze Leitung belegst, dann sind da noch x alte Omas, die alle nicht mehr auf die tollen Webseiten kommen und haben dann Schwierigkeiten. Sowas steht manchmal schon mal drin, aber äh, also per se verbieten darf er nicht. Aber er kann natürlich sich darauf berufen und dir Stress machen. Wenn du jetzt sagst, ich habe wirklich einen Webserver da laufen und äh, da läuft irgendein hamster ein Hamsterklon drauf. Und äh, dann kann er natürlich sagen: Hör mal hier, ich mahne dich ab erstmal, aber danach schmeiße ich dich raus. Das kann er natürlich machen, dann kannst du dagegen klagen. Aber Morten, ich nehme mal an, da weißt du auch, das bringt dir ja nicht so viel. Wer ist denn der Pfeifenprovider? Ja, das könntest du mal sagen. Wer ist denn der Pfeifenprovider? Kann man ja mal bei Twitter anfragen, so nach dem Motto, ehrlich Leute, die Leute dürfen bei euch keinen Server benutzen, kein VPN-Server, sichere Leitung ist bei euch nicht, oder wie? Einfach nur mal eine dumme Frage stellen, ähm, dann wird er bestimmt, ja, so war das ja nicht gemeint. Ja gut, 8 GB ist aber schon etwas dürftig für ein Windows 10. Äh, Nein, die 8 GB sind nicht so 1 zu 1 zu äh, ermitteln wie auf einem normalen Rechner. 8 GB in der VM reicht völlig aus. Ich kriege das hier auch mit 2 oder 4 GB betrieben. Das läuft genauso flüssig. Ja, er hat es aber noch hier mit dem Ausrufezeichen gemacht. Insoweit habe ich es noch hingekriegt. Und aber habe ich beantwortet. So. Ähm. Ihr hattet mir beim letzten Mal Hausaufgaben aufgegeben. Und auch bei Hausaufgaben müsste ich eigentlich dieses ah! <lacht> Reinspielen. Äh, habe ich jetzt aber gerade nicht gemacht. Und zwar hatten wir letztens mal einen dabei, einen Zuschauer, der hatte gesagt, er hätte von der Telekom eine E-Mail bekommen oder einen Brief, eine Mitteilung, dass er das Mirai-Netz, einen Mirai-Bot oder eine Infektion mit dem Mirai-Virus im LAN hatte. Ist der noch hier? Ich habe nämlich mal Hausaufgaben gemacht und habe mich da mal ein bisschen schlau gemacht. Und ähm Ja, das ist eine ganz interessante Geschichte. Ich suche das mal gerade so ein bisschen raus. Wenn er nicht da ist, vielleicht schaut er es sich ja später noch an. Und zwar gibt es da, abgesehen von den interessanten Informationen, auch noch Informationen, die sich widersprechen. Das macht das Ganze dann nochmal interessanter. So, ich suche jetzt aber erstmal die Informationen, die sich widersprechen. Dann könnt ihr euch das alles selber anschauen. Wo ist der Scheiß? Das war's nicht. Das war's auch nicht. Das war's auch nicht. Okay, offenbar auf der falschen Seite. Okay, jetzt haben wir das... das. Den Demo-Code habe ich ja schon, den brauche ich nicht. Ich brauche, das war es auch nicht. Also wenn man zu viele Fenster auf hat, ist auch scheiße. Okay, wenn ich es nicht finde, dann muss ich es erzählen. ist ja was schönes. Da, ich glaube, ich habe es gefunden. Das ist der Tab. Nö, auch nicht. (lacht) Okay, also, ähm, ja, ich habe mich wegen Mirai ein bisschen eingelesen und so weiter. Und das Gute ist, es gibt den Source-Code von Mirai, den gibt es auf GitHub. Der ist damals dort veröffentlicht worden. Ich glaube, kurz danach oder so ähnlich. Wo der herkommt, weiß keiner so genau. Das ist jetzt ja auch nicht hier von Jay Gamblin, sondern der hat ihn nur gefunden und hat ihn dann, glaube ich, da gepostet, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. So, der Punkt ist auf jeden Fall, man kann hier sehr schön sehen, was der Mirai, äh, was die Bots machen. Und der Zuschauer hatte ja geschrieben, er hätte ähm, auf irgendeinem seiner Geräte eben diesen Mirai-Bot drauf, laut der Telekom, aber er wüsste nicht wo. So, erstmal, was relativ günstig für den Zuschauer ist oder für all die draußen, sich die durchaus vorhaben, sich damit nochmal zu infizieren. Also der Bot schreibt sich immer nur in den, äh, in den RAM-Speicher. Das heißt, mit einem einfachen Reboot killt man den relativ schnell. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Ähm, der Problem ist nur, wenn der sich da mal festgesetzt hat, der Bot, dann ist ja auf dem entsprechenden Gerät eine Lücke drauf. Und solange die Lücke nicht zugemacht wird, kann man sich natürlich ganz schnell immer wieder infizieren. Ja, das ist auch klar. Insoweit also, es bringt nicht so viel zu sagen, klasse, ich kann den ganz einfach restarten und bin dann direkt wieder weg. Ja, er kann sich eben wieder immer wieder infizieren. Das andere, was ich herausgefunden habe, was positiv ist, ist, wenn man den Mirai-Bot in seinem LAN schon drin hat, der Mirai-Bot selber scannt nicht, Das eigene LAN. Ähm. Hm. Woher weiß ich das, dass der nicht das eigene LAN scannt? Die Information, die steht nämlich hier auch drin. Was ich jetzt hier aber gerade zuerst gefunden habe, sind die Passwörter, die ihr durchprobiert. Ja, Das heißt, der telefoniert alle Geräte an um sich eben zu äh, um zu infizieren ja also jetzt sagen wir mal so äh, ich sitze hier so da mit dem gesicht nach vorn und mein mein router der hat eine weiterleitung von port 22 vom router an mein tarpit und nehmen wir jetzt mal an das tarpit ist nicht so dicht wie ich es gerne hätte Und er kann sich da halt festsetzen. Sondern dann sitzt er jetzt bei mir auf meinem äh, LXC-Container. Auf meinem meinem Proxmox-Server. So, und da sitzt er jetzt. Und von dort an telefoniert er ab und zu mal nach draußen. Richtig, das machen ja Bots so. Was er aber nicht macht, ist eben, er scannt nicht meinen Laden. Und um auf meinen Proxmox-Server draufzukommen... Benutzt er nach dem Herstellen der SSH-Verbindung diese Passwörter? Die die probiert er durch. Wenn er damit reinkommt, dann ist er drin. (lacht) Ja, das sind so Weisheiten, die kann man nur hier lernen. Und da ist natürlich drin das Passwort root und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, wir könnten jetzt hier direkt suchen, Äh, wie wäre es denn mit Passwort 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7? Und während ich das so sage, mache ich das auch gleich mal. So, zack, 7, Ausdruck nicht gefunden. Das heißt, wenn also das Passwort, das bei Ihnen, weil Sie bezüglich Mirai infiziert sind, 123456 lautet und benutze Root oder Admin, ja, machen Sie einfach noch eine 7 dran, schon ist der Mirai ausgesperrt. Das heißt, er kann sich dann nicht nochmal infizieren. Das heißt, er kommt vielleicht durch den Router rein, klopft an am SSH-Server Will da rein und hat aber dann nicht eben Login-Passwort in seiner Payload drin oder in dem, in dem Code. Kommt also nicht mehr rein. Dann wäre das Loch definitiv zu. So, das ist der erste Teil. Also die Passwörter, die der durchprobiert, die kann man hier alle sehen. Na, das ist schon mal vorteilhaft. Bis auf dieses Passwort. <lacht> das muss, da muss der Entwickler ein bisschen Humor bewiesen haben. Deswegen scrollen wir da mal direkt weiter. So, ähm... Dann, hier steht, welche Ports der benutzt. Und zwar benutzt er in 90% aller Fälle den Zugriff auf den Port 23 und in 10% aller Fälle den Port 2323. 23. So. Das heißt, wenn er nur die zwei Ports benutzt, laut dem ähm, Code hier, ja, dann muss man einfach nur im Router nachschauen, habe ich da eine Weiterleitung drin. Das Blöde ist jetzt nur, es gibt viele Geräte, die haben den Port 2323 23 offen sch- sagen es aber keinem halt. Das ist dann halt schlecht. Ja, wir haben das schon x-mal gehabt, dass irgendeine Hardware einen, äh, noch, ich sag jetzt mal, einen, ja, es ist im wahrsten Sinne des Wortes, ist es eine Hintertür. Aber die haben noch mal so einen einen, einen Administrator-Zugang gehabt für den Fall der Fälle, dass der Kunde sich ausschließt oder sonstige Scherze. Ja, und die waren teilweise wirklich dann noch per Telnet und so ein Shit. Wie dem auch sei. Ähm, Also laut dem Source-Code benutzt er nur den Port 2323 oder 23. Und also dort im Router nachschauen, wo ist die Weiterleitung. Denn nochmal, der Bot kann ja nicht direkt auf den auf die IoT-Glühbirne zugreifen oder so ähnlich. Okay, eine Glühbirne sowieso nicht. Es sei denn, die ist per wi angebunden. Aber zum Beispiel eine Steckdose, die mit WLAN drauf ist. Ja, so, da. Aber da eine Weiterleitung liegen irgendwo, dann kann der da drauf. Sonst nicht. So, jetzt suche ich nochmal gerade, hat er das hier überhaupt drin in der Datei? 192. Ja, hier sind sie. Das sind die Netzwerke, die nicht angegriffen werden von ihm. Beziehungsweise die scannt er gar nicht. Ich ja? will nicht sagen, dass er sie nicht angreift, aber er scannt sie halt nicht. Dazu gehört einmal 127.000, also Loopback. Dann haben wir hier alle IPs von General Electric, von Hewlett Packard, dem US-Postdienst. Ja, Okay. Wahrscheinlich, weil er da so viele Geräte infizieren würde, dass der direkt die Krise kriegt oder so ähnlich, wie dem auch sei. So, dann haben wir hier noch diese, diese internen Netzwerke und da sind wir halt in der Regel mit 192, 168 mit dabei. Deswegen kann man relativ sicher sagen, dass der, ähm, dass der, wenn der einmal im Laden drin ist, von dort aus nicht die anderen lan eben scannt und infiziert. Ja, was natürlich passieren kann, ist, wenn wir zwei Weiterleitungen haben auf zwei verschiedene äh, IoT-Geräte und wir werden zweimal von außen infiziert. Das geht natürlich immer. Und deswegen wäre eigentlich die perfekte Lösung, äh, Internet kurz trennen. Danach alle Geräte runterfahren, IoT-Geräte, die befallen sein könnten, wirklich alle mal gleichzeitig runterfahren, dann die Internetleitung wieder hoch und dann natürlich die Weiterleitung, die muss ja irgendwo da drin stecken, die Weiterleitung dann killen, die muss dann gelöscht werden vorübergehend oder mit einem anderen Passwort belegt werden. Ja, und dann kann man die Geräte wieder hochladen, dann muss es das sein. So, jetzt habe ich auf jeden Fall dafür gesorgt, dass ich jetzt 20 Minuten hinterher bin. Aber das wollte ich noch nachschieben, weil das ist eine ganz interessante Geschichte. Richtig. Und das war dann das letzte Wort zu dem Thema. Ähm, ich hatte noch ein paar andere Webseiten gefunden. Die hatten andere Ports genannt. Die hatten als Port genannt 22, gibt es noch. Ähm, 23 wurde auch genannt. Hatte der eher ja hier auch. ne? Aber die hatten auch noch Port 80 und 443. Was also die klassischen äh, Ports sind für... Webseiten-Server oder Webserver, Hat ja gerade auch schon Zuschauer gesagt. Ja. Und ähm, ist das denn hier so langsam? Ähm, und da bin ich jetzt halt nicht so sicher, ob das stimmt. Oder ob es verschiedene Varianten vom Mirai-Netzwerk gibt. Ähm, wie gesagt, das ist der, das Original halt. Und äh, das soll laut dem Code eben, der kann nur auf 23 und 23, 23 zugreifen. Ja, und das kann man aber feststellen, da gibt es unter Windows. Also ich habe drauf gedrückt, wow. Achso, ich brauche ich brauch ja wieder, wir brauchen Nmap dafür. Moment. Habe ich mir mal runtergeladen, glaube ich jedenfalls. Warum lässt du mich jetzt ach scheiße, dann machen wir einfach so. So gib mir einfach Google. Nmap. So, bin ich weitergerutscht? Nein. Das haben wir gehabt. Das haben wir gehabt. Die Cute Chic würde ich aber gerne auf 8K sehen. Das dauert noch ein bisschen. Ich als Mac M1-Nutzer kann sagen, Windows vor allem auf einem äh, M1 Mac ist gegen die Euler und nicht schön. (lacht) Scary Bandana gegen die Euler von wem? Warum ist eine, eine Windows VM? Äh, Apple bietet doch selber diese, diese Software dafür an. Wie heißt die? Parallax heißt die nicht. Pegasus heißt die auch nicht. Das war die Schadwehr aus Israel. Äh Wie heißt die Virtualisierungssoftware, die nicht von VMware ist? Parallels? Heißt die Parallels? Ja, ne? Die heißt Parallels. Das haben die doch selber im Programm. Warum sollten das dagegen die Euler verstoßen? Umgekehrt, das habe ich auch schon mal gehört. Du sollst keine Mac-Software auf einem Windows emulieren können. Wegen, weswegen vm das auch nicht macht. Was wäre also mal interessant. Ich meine, abgesehen davon, dass für uns als, als Deutsche oder so ähnlich so eine Euler nur begrenzt irgendeine Aussagekraft hat, richtig? Wenn mir die Euler nicht vor dem Kauf der Software bekannt ist, Interessiert mich nicht. Nochmal, hast du das jetzt hier runtergeladen oder habe ich jetzt hier noch nicht draufgeklickt? Die Webseite ist auch ein bisschen älter, ne? Ja, wahrscheinlich muss die bescheute VM jetzt schon wieder irgendwelche Updates ziehen. Eine Linux VM mit einem PC mit einem Windows VM. Könnte ich auch ein Windows VM mit einer Windows VM machen. Ein Windows PC mit einem Windows VM. <lacht> Einfach die anderen Benutzer kicken, das nennen wir dann mal Plan B. Hatte mal bei Kabeln einen Durchsatz von, 2 bis 20, von 5 bis 20 Mbit und die Fritzbox zeigt im Online-Monitor alles frei an. Hab dann mal bei Kabel Infos Kanäle geschaut und dann wurden Millionen Fehler angezeigt. Aha, deswegen meinte ich, dass der Online-Monitor nicht immer die Störung erkennt. Ah, okay, so hast du es gemeint. Ja, das kann ich dann beim nächsten Mal machen. Ich hatte hier nur schon mal Störungen. Und da wurde das dann aber auch genau da angezeigt. Ne? Ja, Dosenbier. Vielen Dank für deine Unterstützung hier, Dosenbier. Zwölf Monate schon dabei. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Einjähriges. Wunderbar. Also, vielen Dank für die Unterstützung hier, Dosenbier. Schön, dass du dabei bist. So, also äh, installieren wir das hier mal. Jetzt ist der Firefox äußerst langsam unterwegs. So, wo waren wir stehen geblieben? Hier war ich stehen geblieben. Gut, wunderbar. Ich kann beim nächsten Mal ja auch da drauf gucken. Aber wie gesagt, ich hatte schon mal Schwierigkeiten. Beim letzten Mal hatten wir Schwierigkeiten, da hat dieser Monitor alles okay angezeigt. Und dann hatten dann ein paar Zuschauer gesagt, ähm, ja, ja, die anderen, ähm, die anderen Twitcher hatten auch Probleme. So. so. Bei einer 500 m leitung Ah, okay, okay, okay. Wie jetzt? Windows 10, VMware, Windows 10? Ja, ja, bei mir hier schon. Wir können auch gleich noch umschalten auf Linux. Denn wenn das hier so weiter rumbitscht, dann arbeite ich auch lieber mit Linux. Aber zurzeit Windows läuft, glaube ich. Klicken wir mal hier drauf. Nö, Windows läuft auch nicht. (lacht) Gut, habe ich mir Zeit zum Erzählen. So, also, einfach nicht schlafen legen, sondern runterfahren. Ja, äh, Inuk, das wäre wahrscheinlich äh, das, was der tun würde, der in der Lage ist zu lernen. Äh, Da sehe ich mich nicht. Naja, wenn du es schon weißt, wird das mir Sinn machen. (lacht) Äh, Ja, aber ich verliere hier keine Daten. äh, Insoweit, äh, ja, ich komme halt höchstens unpünktlich. (lacht) Weil äh, das ist ein ganz großer Vorteil von diesem ganzen Schrott, diese Geschichten schlafen legen zu können und dann eben äh, bei Bedarf wieder aufzuwecken dass dann eben zum Beispiel auch Anwendungen wie jetzt hier der Firefox, die werden alle gar nicht mehr beendet, sondern das wird einfach alles weiterlaufen gelassen. Das ist schon klasse. Ähm, Aber äh, ja, wenn ich jetzt eben alles runterfahre, dann dann, dann gehen halt einige Vorteile flöten von solchen VMs. Und deswegen mache ich das halt nicht. Der Witz ist ja eben, das Ding bei Belieben an- und abschalten zu können. (lacht) Und noch was. Äh, seit wann habe ich VMWare? Seit 2007. Ja, ich hatte zwar vorher die VMWare-Server-Version, aber es war ja auch VMWare. So, seitdem kannst du diese Scheiße schlafen legen. Hm. Und jetzt mit Windows 10 äh, bei irgendeinem verdammten Update. Nö, jetzt geht das nicht mehr. Ja, und wie gesagt, es passiert nicht immer. Also ich kann auch jetzt nicht sagen, dass bei jedem dritten Start geht's oder geht's nicht, sondern eben es passiert. Aber ich habe noch kein Muster erkannt. Es ist nicht so, dass es jedes Mal passiert. Ja, wie dem auch sei. Gut, also äh, du meinst Suspenden auf Windows Ebene oder auf VMware? Bei mir hat VMware keine Probleme mit Suspenden. Ja, ja, ich äh, suspenden von von äh, einer virtuellen Maschine. hand direkt Windows 11 oder Windows 10? Das kommt darauf an, was du dir von Windows 11 versprichst. Richtig. Was fehlt dir denn bei Windows 10? Wenn du jetzt derzeit Windows 10 hast, was fehlt dir? Das ist die wichtige Frage. Gibt es da was? Abgesehen davon, dass die, äh, dass die Benutzeroberfläche ein bisschen anders gestaltet ist. Weil sonst hätten sie ja auch echte Probleme, das Ding Windows 11 zu nennen. Richtig. Wenn es genauso aussehen würde... Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11. Also deswegen, bis auf das, bis auf die andere Oberfläche ist da jetzt nicht so viel Unterschied. Ach komm, da ist so das Desktop-Icon hier dabei. Das war die längste Installation ever. Gucken wir mal, ob der Start auch so lange dauert. So, äh, gucken wir mal hier. Zack, so, zack, 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 zack. So, also. Nmap. Also, das ist jetzt der Befehl. Es gibt viele Befehle. Das wäre ein möglicher Befehl, um die... Äh, um die Clients in diesem LAN auf Port 23 und 23.23 23 abzuprüfen SV für Semper Video <lacht> äh, P Port 23,23.23 23. und dann kann ich da und dann 192 168 in meinem Fall hier mit dem LAN hier ist das Die 111.0 und äh, 24. So, also der sucht jetzt nur nach diesen Ports und scannt mal. So. Das dauert jetzt natürlich ein paar Sekunden. So, er hat 62 Hosts gefunden in diesem LAN. Stimmt das? Nö. Wie dem auch sei. Gut, ich mache mal hier weiter. Das Klischee. Guten Abend. Wie ist denn das? Wenn der Krieg heiß wird, soll ich dann gleich das Patchkabel ziehen, bevor Russlands Hackerarmee mich... <lacht> ähm ich glaube, du brauchst dir vor Russlands Hackerarmee keine großen Sorgen zu machen. Die greifen, die haben zurzeit genug zu tun mit der Ukraine. Die greifen zurzeit die Ukraine an, als wenn es äh, der Teufel und die besagte Jungfrau wäre. Richtig? Richtig. Also deswegen, die haben da genug zu tun, da brauchst du nichts, da brauchst du keinen Stress zu haben. So. Gucken wir mal, ist er fertig? So, also hier hat er jetzt die ganzen Rechner. Wieso kriege ich jetzt hier keine Möglichkeit, das Fenster zu vergrößern? Was ist das hier wieder für eine Oberfläche? Da ist es. Ey, wirklich völlig am Arsch der Welt. Also hier sind die Rechner und hier sind die Dienste. Und die zwei Ports, die ich gescannt habe, war halt standardmäßig ist das halt der Telnet-Dienst. Ja, und dann haben wir hier wieder den Springer. Und hier steht halt Closed im Großen und Ganzen und so weiter und so fort. So Da kann man jetzt hier einfach durchklicken und dann kann man dann halt sehen, okay, da und dort ist von einem IoT-Gerät der Port 23 offen. Und wenn er denn offen ist, dann könnte natürlich eine Verbindung drauf stattgefunden haben. Also das wäre quasi die Ermittlung aller IoT-Geräte oder aller Geräte mit dem offenen Port 23. Also dasselbe hier mit ihm hier, 23, 23, sieht aber genau gleich aus. So, In dem Fall ist hier halt überall tote Hose. Hm? Und das könnte man prüfen. Aber nochmal, dadurch, dass der sich nicht intern weiterentwickelt, der Mirai-Virus, also von meiner Steckdose springt er nicht auf die andere Steckdose über, weil er da gar nichts kennt, müsste er über den Router reingekommen sein. Und da kann er ja nur über eine Weiterleitung reingekommen sein. Richtig? Richtig. Trotzdem schließen. So. Das heißt, wir können im Router nachschauen. Was ist da? Welche Weiterleitung liegt da an? Das könnte man machen. Wieso widersprechen? Ich habe mich nicht widersprochen. Ich würde mich niemals widersprechen. Kongster. Ach, Kongsta ist der Provider. Ach, das kannst du ignorieren. Ah, okay, okay, okay. Ist das, ist das, Kongsta ist doch Mobilgerät, ne? Oder bist du bei denen mit dem Internet? Steuerung C, Moment. Scheiße, habe ich jetzt eine HTTPS? Ach drauf geschissen. Machen wir einfach so. Da hast du dich wohl verwählt. Also ich bestimmt nicht. Habe ich einen falschen Copy-Paste? AGB, Kongster und so weiter komplett. Ah, da hinten, naja, da fehlt fehlt ein Punkt. Finde Server. Ist das so richtig? Server gibt keinen Treffer in dem 5 seiten dokument Case-sensitive ist er ja nicht. Ergo müsste er es finden. Aber jetzt die Frage, wie wir haben, wir haben, haben die Server definiert, dass er das hier nicht findet, aber es soll trotzdem drinstehen? Okay, 162 Übereinstimmung. Na, versuche ich nicht. Äh, wie haben die das definiert? Ordnung, man munkelt. Ah, okay. <lacht> 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wie sieht es aus mit 1, 2, 3, 4? Warum hast du das an deinem Koffer? <lacht> Dann solltest du das mal ändern. <lacht> ich kenne da genug andere, die haben auch das alle an ihrem Koffer gehabt. Hi ho Zero Nobody, gab es mal ein Video zu der Geschichte der CPU von Intel. Habt die Geschichten zu Windows und Compaq ja genossen. Es gab noch keines, es kommt noch. Ja, Intel steht, glaube ich, als nächstes an, wenn ich mit dem, was ich gerade mache, fertig bin. Und Damit meine ich nicht an mir rumspielen, sondern die an das andere Thema. Ja, wenn ich damit fertig bin mit dem, äh, mit der Geschichte zu Go Computer. Musste ich gerade nachdenken. Diese C-basierten Programme sind einfach schön und klar und gut lesbar. <lacht> Hast du da gerade den Virus gelobt? <lacht> Neben Twitch und YouTube seid ihr ja noch fett im Ransomware-Business aktiv und erpresst Millionen. Wann setzt ihr euch auf die Fidschi-Inseln ab? Sobald ich genug Kohle habe, um mir die Fidschi-Inseln zu kaufen. Da schmeiße ich alle runter, die da sind. Obwohl, ich glaube, die haben letztens kein Internet mehr gehabt, richtig? Also streichen wir die Fidschi-Inseln. Ich muss mir was Neues suchen. (lacht) Alle Geräte ausschalten, also einmal den FI testen. (lacht) Okay. Nein, aber es ist halt so, dass dieser Bot sich nirgendwo irgendwie auf die Platte schreibt oder irgendwo in den Bootsektor haut, sondern der residiert halt nur im RAM-Speicher. Benutzt ihr DOT oder DOH-Server? Äh, nein. Ist, glaube ich, in dem Pyro hier jetzt nicht aktiviert. Hast du schon mal was mit KNX-Programmierung gemacht, Experience? Nein, habe ich nicht. Gegen die Euler von Microsoft verstößt das, ehrlich? Was sind denn das für Striche? Was soll denn der Blödsinn? Parallel heißt das. Heißt es nicht Parallels? Ist dann hier noch ein S hinten dran? Also, äh, ehrlich, das verstehst dagegen? Ja, äh, bin ich jetzt überrascht, aber ihr überrascht mich ja öfters. Insoweit bin ich überrascht, dass mich noch was überrascht. Ah, oh, okay, gegen die Microsoft. Wovor hat Microsoft denn Angst, dass, dass ein Apple-User merkt, von wegen wie shitty das Windows-Betriebssystem ist? Parallels. Hm. Microsoft hat einen Exklusiv-Deal mit Snapdragon, das Windows on ARM, welches für M1... Ah, nur auf Snapdragon. Ah, okay, okay, okay. Jetzt macht es wenigstens Sinn, das zu verbieten, ob es die dann nachher machen. Und dann ist es auch nur auf dem M1 verboten. Ah, okay, okay, okay. Ja, aber so ein Bullshit, da musst du dich ja nicht dran halten. Ne? Also das ist, äh, das ist egal. Wenn es nicht geht, ist es was anderes. Aber jetzt ist natürlich die Frage, läuft denn überhaupt Parallels dann? Oder eben vm Haben die überhaupt vm Ne, ne? weiß ich nicht. Okay, aber das verstehe ich dann halt, wenn die sagen, so von wegen, dass das, das darf nicht sein, also verbieten wir das. Aber wenn es die Nutzer machen, interessiert es uns auch nicht. Denn nochmal, ähm, was in der Euler steht, hat uns nicht zu interessieren, solange diese bei äh, uns nicht beim Kauf bekannt gemacht wurde. Ja. Bei kostenloser Software hast du keinen Kauf, da ist es was anderes, das stimmt. Aber wenn du was gekauft hast und meine Windows-Version, die habe ich gekauft, da stand nichts dabei. Der Händler hat mir dagegen über nichts erwähnt und insoweit gilt das dann in Deutschland nicht mehr. Das habe ich von Nancy Faser gelernt. Oh. Aber es geht mindestens in Unraid mit Apple OS. Ja, scheint ja auch mal bei anderen zu gehen. Halt Microsoft ist nur derjenige, der es nicht unbedingt will, dass es nicht geht. <lacht> Hatte Mac OS schon mal hier in der VM am Laufen, hat mich aber nicht überzeugt. Ich bin mir auch ziemlich sicher, es wird mich nicht groß überzeugen. Es sieht bestimmt schön aus, keine Sorge. Ja. Aber Schönheit ist nicht alles. Guckt euch meine Kollegen an. Oder besser, guckt nicht, hin, sonst, sonst seid ihr nachher noch blind. Ja, aber trotzdem. Parallels ist gar nicht von Apple. Apple hatte Bootcamp und das war ist eine native Installation auf dem Mac. Klappt aber nur auf Intel Macs, nicht mehr auf dem M1. Da ja hier das die ARM-Version ist, benötigt wird... Uh, Parallels ist nicht von Apple. Ich hatte gedacht, das wäre von denen. Moment mal. Äh, Chris. Äh, es gibt aber von Apple. Es gibt eine Softwarefirma, die gehört Apple. Die, die published aber unter einem eigenen Namen. Und wenn ich. Wenn ich mit meinem Buch, was ich gerade lese, wenn ich damit durch bin mit dem Skript, dann kann ich dir auch sagen, wie die Firma heißt. Denn, ähm. Ja, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Aber das würde ich dann immer noch als auch von Apple bezeichnen. Das hat es damals unter dem Mac gegeben, dass aus irgendeinem Grund hat Apple die Softwareentwicklung von Programmen ausgelagert. Fanden sie eine ganz tolle Idee, haben die mal für ein paar Jahre gemacht. Und dann haben sie diese eine Firma, nachdem sie die erst ausgelagert haben, das waren damals all diese geilen Ideen, die dieser Jake Scully gehabt hat, der vor und Nee, der, der Steve Jobs war ja vor und nach ihm dran. Äh, ja, der hat dann zum Beispiel diesen Softwarearm mal ausgegliedert und hat ihn dann nachher aber wieder zurückgekauft, weil der Apple-Kurs immer mehr in den Keller gegangen ist. So. Hab nochmal OpenVPN auf meinem Pi nach dem Video von vor zwei Jahren aufgesetzt. Das ist dann noch aktuell. Ja, ist noch aktuell. Ist ja schon wieder zwei Jahre her, wie die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat. Also das Lustige ist, dass Apple intern selber VMs zum Testen des Darwin-Kernels nutzt. Im Sourcecode sind dann Config-Files für Raspberry Pi, VM, Virtual Box, Parallels. Zudem gibt es im macOS eine VM-API mit einem offiziellen Apple-Guide zum Erstellen einer macOS VM auf einem Mac. Aha. Ja, das ist aber wahrscheinlich ganz normal. Wie gesagt, auch dieser Vertrag mit Snapdragon und so weiter. Das kann ja vorübergehend. Ich mache das hier mal wieder dunkel. Das kann ja vorübergehend durchaus so sein, aber der Vertrag wird eventuell irgendwann auslaufen und dann. Da fühle ich mich hier nicht so allein. Das ist schön. So. ähm, Ich habe zwei Router in Reihe und möchte in Das Netz hinter dem zweiten Router mit dem VPN kommen, das ist ein sogenanntes Side-to-side VPN. Dann muss doch der Pi hinter den zweiten Router installiert werden. Auf dem ersten mache ich dann eine Port-Vorderleitung auf die Seite. Ja. Die zwei Router werden ganz normal miteinander verbunden. Es gibt ähm, in der Fritzbox auch eine Option dafür. Ja, Wenn du da irgendwie, du kannst da irgendwo eine Einstellung machen, ähm, VPN-Einstellungen. Das ist dieses Side-to-Side-Gedöns. Das kannst du aber auch ohne den... Da musst du dann nur diese Weiterleitung machen. Das kann man auch machen. Ich sage nur die Fritzboxen, wenn du zwei Fritzboxen hast, ist es besonders einfach, dieses Side-to-Side zu machen. Ja. Und ähm, dann muss dann, wenn du dann ähm, auf diesen einen Port zugreifst, also auf die, den, den Raspberry Pi in dem einen Netz zugreifst, dort ist dann eben im VPN-Tunnel hinterlegt, er soll Natürlich über die zwei Router in das andere Netz gehen und dann kommst du da wieder raus. Du kommst dann nicht im Router vom zweiten Netzwerk aus, sondern auf dem VPN Pi im zweiten Netzwerk. Bei Steam Deck kann man ja auch Programme schlafen legen bzw. den Status auf Disk zu speichern, um dann seamlessly später oder gar woanders spielen zu können. Ja, ja, das geht, das geht. Wie gesagt, ging zehn Jahre lang hier auch problemlos und ging auch hier auf diesem Windows 10 Rechner schon problemlos. Aber ab und zu kommen halt Updates und die zerreißen es dir dann. Habe ich auch schon öfters mal drüber philosophiert. Bestes Beispiel bei mir ist der AMA, was ich seit Ewigkeiten spiele. Und als der Rechner, sag ich jetzt mal, ganz neu war, da konntest du da problemlos Arma äh, starten und ähm, beenden, wie du wolltest. Dann kam mal irgendein Update, nicht von Arma, sondern von, ja gut, theoretisch kam auch ein Steam-Update. Aber ich glaube, Steam hat damit nichts zu tun. Äh, insoweit, das wird das Windows-Update gewesen sein. Und ja, da konntest du nur einmal starten und danach nicht mehr. Dann musstest du den Rechner neu starten, damit wieder das äh, Arma auch nicht startet. Und, 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 und. Es also, ist schon echt die Krätze. So, und von dort auf den Pi, das ist doch so richtig, ja. Funktioniert das No-IP-Skript dann auf diesem Pi? Und wie können Broadcasts durch den Tunnel geleitet werden? Das ist doch normalerweise nicht möglich, vielen Dank. Äh, was einer hat jetzt mit dem anderen nichts zu tun, du sagst ja in deinem LAN, also in dem Moment, wenn, wenn du das über diese Fritzbox machst, dann sagst du natürlich der Fritzbox Bescheid, in welche Netze äh, wird wohin geroutet. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel eine IP aus dem zweiten Netz aufrufst, dann weiß dann dein erstes Netzwerk eben Bescheid von wegen, ah, der will dahin, dann muss er über diese VPN-Pi gehen. Das heißt, dann wirst du darüber geroutet und dann kommst du auf dem anderen Netzwerk dann wieder raus. Ja, nennt sich Site-to-Site VPN. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, das Win-Update dauerhaft zu deaktivieren? Wird immer wieder zurückgesetzt. Ähm, ja, es gibt eine Möglichkeit. Es ist ein bisschen shitty, aber es gibt eine Möglichkeit. Und zwar, was habe ich hier gemacht? So, einen Moment. Ich schalte mal ganz kurz den Chat aus. So. Damit ihr seht, wo ich hier dran rumspiele. Also, ich gehe auf alle Einstellungen. Und dann wundere ich mich. Eigentlich bin ich hier falsch. Dann gehe ich nochmal auf alle Einstellungen und gehe diesmal direkt auf Netzwerk. Ich glaube, das ist besser. Dann gehe ich auf Netzwerkeinstellungen und danach warte ich. Weil Windows den Dialog hier schon offen hat, kriegen die schon direkt... Okay, das ist meine Netzwerkschnittstelle hier, dann Ethernet in meinem Fall. Ansonsten musst du hier deinen Kram raussuchen. Und dann kannst du hier, Ethernet 0 ist hier meine Netzwerkverbindung, da kannst du auf Eigenschaften klicken. Und dann kannst du sagen, das hier ist eine getaktete Verbindung. Das heißt, das kostet Geld. Und dann zieht Microsoft Windows keine Updates mehr, weil er dann Angst hat, es kostet dich Geld. Es ist keine getaktete Verbindung, das ist ja mal klar. Aber das weiß Microsoft ja nicht oder Windows. Du hast ihm ja gesagt, es ist keine. Das heißt, du kriegst die Meldung von wegen, es gibt Updates und du kriegst auch angezeigt, welche Updates es gibt. Die werden aber alle nicht gezogen. So, und wenn du dann irgendwann mal Spaß an der Freude hast, dann kannst du natürlich sagen, okay. Ähm, die Updates, wie gesagt, die werden ja angezeigt. Ich mache wieder aus. Die Updates werden ja angezeigt hier bei Updates allerdings. Startseite. Updates hier. Ja, hier zum Beispiel. Naja, deswegen ist er so sluggy unterwegs gewesen eben. Krieg ich in Hass bei. Aber gut. Wie gesagt, hätte man ja normalerweise alles vorher machen können, aber weil das Ding abgestürzt ist, ich bin zurückgesprungen. Die Updates habe ich schon hundertmal installiert. Ähm, so, also es wird dann angezeigt und dann kannst du dich dann entscheiden und sagen, okay, dann installiere jetzt mal und so weiter. Und wenn du da draufklickst und sagst, herunterladen und installieren, dann ist ihm auch egal, ob das eine getaktete Leitung ist. Also auch wenn ich diese Einstellung, die nehme ich also an meinem Rechner hier, weil so ein Scheiß will ich mir hier gar nicht antun auf meinem Hauptrechner. Deswegen habe ich diese Option also auch gesetzt und ich sehe dann, wie gesagt, ganz normal, da ist ein Update. Gucke ich mir an, welches ist wichtig, dann wird es installiert. Na? Also das kannst du machen. Ist leider nur ein billiges Workaround, aber ja, funktioniert insoweit. Muss uns das reichen. So, Walter, haben wir gesagt. Äh, insoweit, ich mache weiter. Ich lese das. Ich lerne das Coden gerade. C ⁇ für Codesys und viel für den Amateurfunk. Ah, okay, wunderbar. <lacht> Sorry, war nicht für dich, wenn du das liest, hast du das vorherige schon gelesen. Ja, ich weiß. <lacht> Ist aber alles wunderbar. Heute wird immer wieder von jeder Software gemobbt. Ist da bei Firefox ein Mob? Ja, nee. Wie gesagt, jetzt haben wir es inzwischen rausgefunden. Dieser Bullshit muss man wieder updaten im Hintergrund. Da kriege ich ja wieder die Krise. Vielleicht hat auch jemand den Mirai umkompiliert und den Scan aufs Netzwerk ausgeweitet oder gerannt. generell das Verhalten geändert. source ist ja offen. Die Möglichkeit besteht natürlich auch. Das das könnte erklären, warum der eine eben von den Port 80 und 22 gesprochen hat und 443 halt. Ich habe mich nicht gemutet. 48? Vor 20 Minuten war ich nicht gemutet. Nee, 1234 ist das Root-Passwort vom Exposed Host. Der Firma. Ah! Habt ihr da euren eigenen Honeypot laufen oder <lacht> hat der Chef das so vorgegeben? Äh, Dranken Nerd, Erklärvideos zu Blumen und Bienen. Ich habe da eine Webseite für dich. <lacht> da wird ja eine Menge erklärt, auch sehr anschaulich mit Bildern, mit bewegten Bildern. Ich finde es nicht wieder, hat es aber angerufen, äh, aufgerufen gehabt. Hast du mitbekommen, dass Microsoft jetzt VBA-Makros standardmäßig abschalten will? Ja, es geht um Millimeter, das hatten wir am Mittwoch, glaube ich, das Thema. Äh, Da hatte ich damit eröffnet, äh, ja, Microsoft hat inzwischen festgestellt, dass das mit dem Internet, äh, das wird nichts mehr. Insoweit, äh, ja, willkommen im Club, dass sie es geschafft haben nach gefühlten 20, 22 Jahren. Das konnte man ja nicht vorher wissen. Aber es ist halt bei denen so eine Business-Entscheidung. Und die verdienen halt eine Menge Geld damit, dass Unternehmen diese Makros haben und äh, einsetzen. Und da auch nur die kleinste Schraube zu verändern, kann richtige Schwierigkeiten für Microsoft bedeuten. Und das Letzte, was die wollen, ist, dass die ganzen Unternehmen, die viel Asche bezahlen, dafür, dass der Müll läuft, wenn die dann da alle anrufen und sagen, hör mal, unsere Makros funktionieren nicht mehr, unsere Dokumente funktionieren, das ist für die die Hölle. Da lassen die wirklich lieber jeden Privatnutzer dauernd in die Falle tappen mit so einem Blödsinn, anstatt da Sicherheit reinzubringen. Ja, Apple hat VMware Fusion. Ah, okay. Parallels geht aber auch, aber Apple hat bei deren Keynote zum M1 ihren Fokus primär auf Linux-VMs gelegt. Ah. Wirst du noch ein Proxmox-Video zu dem Mail-Gateway machen, da ich gerade da ich gerade die Spams mh, weg habe? Äh, äh, also gut, äh, Proxmox-Mail-Gateway ist das kostenlos, kann ich mir das aufschreiben. Derzeit ist da nichts in Planung, aber äh, der eigene Mail-Server ist in Planung als Video keine Ahnung, zehn Jahre ist es her, dass das letzte Video dazu kam. Und ähm, wenn du jetzt sagst von wegen, jo, nimm doch das oder mach ein Proxbox-Mail-Gateway draus und das auch easy ist, dann könnte ich mir vorstellen, schieben wir das als zweites Video hinterher. Das macht Sinn, ja. Ich denke mir mal, wenn ich das erste Video rausgehauen habe mit dem normalen Mail-Server auf dem Pi, das ist ja auch nur so eine nicht ganz perfekte Geschichte halt. Ne? Wo, wo habe ich ja schon mal gezeigt. Du hast zwar einen richtigen mail der bei dir die ange- eingehenden Mails, alle Probleme das annimmt, aber die weggehenden Mails, also die versendeten E-Mails, die werden ja immer noch über deinen Provider geschickt, weil eben variable IP bei, der, bei den meisten Nutzern, so, wenn das Mail-Gateway da eine bessere Lösung bietet, glaube ich aber nicht, weil es hängt ja an der IP, aber kann ich mir bestimmt angucken. Ja, habt ihr Erfahrung mit Linux auf OEM-Notebooks? Nein, ich bin am Überlegen, ein Medien-Notebook mit Windows 11 zu holen und dann mit Linux zu Dualbooten. Das ist äh, tricky, ja. Das ist schwierig. Das kommt echt drauf an. Also Notebooks sind eine ganz üble Kiste mit Linux. Da kann schon äh, irgendein verschissener Treiber oder eine verschissene Hardware, für die es keinen Linux-Treiber gibt, zu echten Problemen führen. Also deswegen, das ist schwierig. Vor allen Dingen jetzt mit Windows 11. Ähm, Natürlich liegt es nicht an Windows 11, aber es kann daran liegen, dass die jetzt, also die Medion-Leute aus irgendeinem Grund, irgendwelche neue Hardware haben. Und wenn die dann für Windows 11 ganz neu ist, dann gibt es nicht mal Windows 10-Treiber. Ja, dann hast du mit Linux-Treibern noch mehr Probleme. (lacht) Also ich würde an deiner Stelle, es gibt da bestimmt bei Reddit eine Gruppe bezüglich äh, Medion. Und dann einfach mal schauen, hier äh, Leute, die jetzt derzeit alle Medion-Notebooks mit Windows 10 haben, läuft bei euch Linux problemlos. Da hast du immer noch keine Garantie für dein Windows 11-Notebook, das ist schon mal klar. Aber vielleicht hat Medion ja eine ganz offene, Feldfahren die ja eine ganz offene Strategie dahingehend. So nach dem Motto, wir wollen, dass die Leute in der Lage sind, und deswegen benutzen wir Hardware wie zum Beispiel das Mikrofon oder die Kamera, die dabei ist, oder das Touchpad. Vielleicht ist das alles mehr oder weniger von der Stange. Ja, und denn, wenn, dann ja, dann läuft es natürlich auch. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir gründen bald einen Nancy-Faser-Fanclub. Ja, ja deswegen habe ich das ja am Anfang gesagt. Parallels ist eine extra Firma, Bootcamp ist das Nativ, was Apple anbietet. Hast du von dem Fall gelesen gehört, wo Bitcoins im Wert von 3,6 Milliarden Dollar beschlagnahmt wurden wegen Geldwäsche? Habe ich mitgekriegt, ja. Also dahingehend, dass sie den Deppen offenbar irgendwie gekriegt haben, weil der irgendwelche bescheuerten Videos gemacht hat. Ich habe das Video gesehen und dann wurde dann da gesagt, hey mal, das ist der Spinner da. Also wenn du nur auf schön aus bist... Und nicht, auf den Walt, und nicht auf den Walt Garden, wo nur das Apple-Klopapier in Kombination mit dem Apple-Klo funktioniert. Dann schau dir mal Sorin OS an. Habe ich mir schon angeschaut. Ich glaube, das hast du schon mal vorgeschlagen. Es lief aber nicht. Das war's, glaube ich. Ne? Ich habe es schon mal angeguckt. War aber nichts. Gibt es hier auch Amateurfunker? Fragt Dosenbier. Habe ich jetzt einfach mal so weitergeleitet. Parallels gehört der Corel Corporation. Ah, man kann Windows Arm auf dem M1 via Parallel zum Laufen bekommen. Soll er wohl ganz okay laufen, bin aber vom Arm vor dem Armsprung von Apple komplett weggewechselt. Ach so, du bist da komplett weggegangen. Okay, okay, okay. Hab auch Side to Side, okay. Nein, kein Site-to-Site, sondern ISP-to-ISP-Router. Mein Router. Äh, mein Zielnetz. Dieses Site-to-Site bezieht sich darauf, dass du quasi... Also hier ist ein Laden. So, während ich hier an meinem Rechner sitze, so mit dem Gesicht nach vorne. Das hier ein ganzes Laden. Und hier steht ein Drucker und so einen anderen Verlefanz. So, so dann stell dir vor, du hast noch eine Firma... Die ist irgendwo draußen und da ist auch ein Drucker, Scanner und so weiter. So, und jetzt kannst du eben zum einen, ich kann einen äh, einen ganz normalen VPN-Tunnel legen, dann kann ich mit dem Rechner hier, wenn ich hier OpenVPN starte, auf dieses LAN zugreifen und dann da rein. Dann kann aber nur ich da hin. Eben der hier an dem Rechner, hier mit Windows 10 und hier läuft OpenVPN drauf. Das ist nicht Side-to-Side. Side-to-Side ist... Ich habe hier irgendwo einen VPN-Tunnel, da kann jeder Heckenpenner in diesem LAN durchgehen. Also nicht nur die Windows 10-Rechner, sondern auch dieser äh, Linux-Rechner hier. Ja. Oder streng genommen äh, ein Handy. Würde alles gehen. So, und jeder, der dann sagt, von wegen, hör mal, äh, ich will auf den Scanner in der Firma zugreifen, dann ist das Side to Side. Weil du hast einmal zwei verschiedene Bereiche, WLAN-Netzwerke und die kannst du halt miteinander verbinden. Also deswegen, ich bin mir immer noch ziemlich sicher, dieses ISP mit ISP, das habe ich noch nicht ganz verstanden, weil warum sind da zwei ISPs hintereinander? Eigentlich sollte ja ISP und dann kommt das LAN von dem anderen ISP und dann kommt dein ISP und dein Router und, und so weiter und so fort. Guten Abend an alle Kellerkinder. Ja, wunderbar. Guten Abend zurück. nutella Ein völlig verspätetes Hallo. Kein Problem. Habt ihr Probleme mit dem mit 11? Fragezeichen. Mit 11? Nein, ich habe keine Probleme mit dem 11. Wenn ich Proxmox installieren möchte, auf welchem System wäre es besser angebracht? ein NAS-System, eigenes System zusammenbauen oder ein Raspberry Pi 4 mit 8 GB. Was soll drauf, was soll darauf laufen? Ein pi Nextcloud, Bitwarden, Tapit, Home Assistant. Was wäre besser? Ähm was, was wird denn in der Nextcloud gemacht? Ist das nur für einen Benutzer und der lädt ab und zu mal ein Foto hoch und läuft darauf noch eine Kalenderanwendung und solche Geschichten? Oder äh, greifen da fünf Leute drauf zu und da werden Bilder und Dateien und andere Geschichten abgelegt im Dauerverfahren? Also entsteht da eine Menge Traffic, weil das Py-Hole macht nicht viel. Bitwarden als Passwortmanager behaupte ich jetzt einfach mal. Video dazu ist auch noch in Planung. Der Bitwarden Passwort Manager, der macht auch nicht viel, der liegt nur bereit. Genauso wie das Tarpit, das braucht auch gar nichts. Und der Home Assistant, ja, der braucht ab und zu mal was, aber das ist nicht viel. So, ich würde am, bei meiner Geschichte, also der Punkt ist, es ist ein Linux und Linux lebt von viel RAM-Speicher. Also, wenn dein NAS-System 8 GB RAM hat, aber ich glaube, da bist du bei einem NAS-System schon ziemlich teuer dabei, richtig? Mit 8 GB. Das ist nämlich auch hier das Minimum oder das Maximum, was der Pi dir bieten kann mit 8 GB. So, das wäre für mich beides ein Flaschenhals. Du kannst, wenn du den Pi hast mit 8 GB hier, dann fang an, mach deine ersten Erfahrungen mit dem Proxmox und alles ist gut. Und wenn du dann merkst, oh hier jetzt, ich habe noch eine Idee, äh, Mail Gateway und ich habe noch eine Idee, Reverse Proxy und ich habe, dann fängst du mit der Zeit, fängst du dann so und so an. Backup Server für meine E-Mails. Ich habe schon einen E-Mail Server, aber ich brauche noch einen Backup Server dafür und 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 und. Ja, äh, wenn du dann merkst, irgendwann, hör mal, die 8 GB und die ganzen Kerne, die ich da äh, zur Verfügung habe, die habe ich schon alle verbaut, ja, dann merkst du nämlich auch, es wird langsam eng. Ich gucke mal gerade bei mir in meiner Übersicht. Äh, ja, es bietet sich ganz, das ist ganz, es bietet sich an. Pass auf. Pass auf, so ich habe mich hier mal eingeloggt. Gut. So, das ist hier meiner, und das sind dann teilweise die Ideen gewesen, die ich eben mal umgesetzt habe, die teilweise nicht mehr laufen. Das war der letzte Test. Der ist noch der läuft noch. Also der läuft. <lacht> der Container läuft nicht und so weiter, aber du siehst, was ich meine, es kommt halt immer mehr dazu und es läuft nicht mal alles. So, und hier können wir aber derzeit sehen, dass die RAM-Auslastung liegt hier bei 52%, aber das sind auch schon 8 GB. Das wäre bei dir schon das Max. Es sei denn, du hast ein NAS-System, was 16 GB verträgt oder so ähnlich, ja. So, ich weiß, diese NAS-Systeme, ich habe ja auch schon mal eins hier zur Verfügung gestellt bekommen und wir haben auch ein paar Videos damit gemacht und das war auch alles ganz sexy. Aber trotzdem, 8 GB war schon das absolute Maximum. Das Ding hat zwei Riesen gekostet oder so ähnlich, weswegen die Firma mir das auch nicht schenken wollte. Die wollten es wieder zurückhaben. Aber gut, wenn wenn nur geliehen ist auch gut, dann brauche ich nicht in den Videos zu erzählen von wegen, das Video ist gesponsert von ähm, den blauen Pillen oder so ähnlich. Ja, ähm, deswegen, da ist dein, das Raspberry Pi am, zu Beginn, ja, nach einem Jahr sieht das bei dir so aus. Und da musst du halt mit rechnen. Deswegen, wenn du jetzt sagst, pass auf hier, ich habe einen Rechner und der ist auch schön, aber irgendwann kaufst du dir halt mal einen neuen Rechner und dann hast du deinen Poxmox ja, Es sei denn, du sagst dann, ja, das ist der einzige Rechner, wo auch nur 8 GB reinpassen. Ja, aber das war auch bei mir genauso, das war mein alter Rechner hier, steht auch hier irgendwo dabei, das ist ein 4.7er gewesen, ein i 747 der ist schon ein paar Jahre alt, ich glaube, der ist jetzt fünf Jahre alt oder so ähnlich. So, ja, der hat dann halt nur, ich glaube, die acht Kerne sind schon gefaked. also ich glaube, der hat wirklich nur vier. aber das kann der verdoppeln. Aber ansonsten habe ich dem halt 16 GB gegeben, mehr geht da auch nicht mehr. aber früher oder später auch hier wieder, es wird ein anderer Rechner frei werden und dann wird der den den Proxmox spielen. (lacht) Kellmauer, gibt es bei dem Workaround mit getakteter Verbindung nicht auch andere Nebenwirkungen? Wenn da welche sind, fragt dein Arzt oder Apotheker, weil Windows anders dann auch nicht laden will. Wie? Nee, nein, nee. Ich kann mir vorstellen, dass es keine, dass es dann keine Windows Store Apps mehr installieren will, beziehungsweise Winget nicht mehr Software holen will, weil der Background Intelligence Transfer von allem benutzt wird. Also, ähm... <lacht> Es kostet dich ja nichts, das zu probieren, richtig? Die Frage ist jetzt, kann man es abschalten, kann man es nicht abschalten? Das ist eine Möglichkeit, das abzuschalten. Wenn du jetzt feststellst, von wegen, jetzt funktioniert mein, mein, ich meine, Winget ist doch auch für Updates da. Es macht ja keinen Sinn, dem Windows-Update-Dienst den den Hahn abzudrehen, aber Winget dann laufen lassen zu wollen. Oder sehe ich das falsch? Du kannst natürlich noch andere Programme mit Winget holen. Aber ich hatte eben ganz kurz nochmal erwähnt, wenn ich sage, wenn Emmy hier sagt, hör mal, Update ist da, das sagt er mir ja. Ich ziehe es nur nicht. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wenn Winget sich an dieselben Regeln hält, dass Winget dann auch sagt, jo, könnte ich jetzt machen, mache ich aber nicht, weil du nicht das okay gegeben hast. Wenn ich dann sage, jo, jetzt mach, ja, dann dürfte Winget ja auch funktionieren. Ob der Windows Store, der zieht natürlich keine Apps mehr, aber wenn ich dem sage, jetzt das installieren, ja, dann macht er das auch, also deswegen da glaube ich nicht groß an Nebenwirkungen. Aber nochmal, kostet ja nichts, testen, wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert die Lösung halt für dich da in dem Punkt nicht, musst du entscheiden, abwägen, was für dich wichtiger einfach ist, ne. Wie gesagt, ich benutze Wingate nicht auf dem Rechner hier oder auf den Rechnern hier, auch nicht auf meinem Hauptrechner und ich benutze auch niemals diesen Store. Da bin ich, glaube ich, zu alt für. Das muss ich jetzt einfach mal so zugeben. Da glaube ich auch nicht, dass ich mich damit noch anfreunde. Der Proxmox Mail Gateway ist kein Server. Er filtert nur Spam raus wie Piehole und kostenlos. Aber mit kostenlos hast du mich ja gekriegt. Ich mag es ja billig und peppig. Genau wie bei meinen, aber das sage ich jetzt nicht. Na, der Mail-Gateway ist gar kein Gateway, sondern er filtert nur Spam raus. Ah, das heißt, du musst du benutzt den, um von anderen Mailservern die Mails nur quasi einzusammeln, aber dann wäre es ja nicht mal ein Gateway. Ah, es hört sich interessant an. Okay, äh, Rollifahrer, ich weiß Bescheid, ich gucke es mir an. Das hört sich interessant an. Was ist Tarpit hier, Felix? Äh, das ist eine, eine Teergrube. Das ist die Frage hat man ganz am Anfang schon mal. Deswegen überspringe ich das. Das Video ist gleich hier zu Ende oder der Stream. Und dann äh, guckst du dir ganz kurz den Anfang nochmal an. Okay? Ist eine Möglichkeit, um andere zu nerven. Und sowas machen wir immer gerne. Wir haben ja sonst nichts zu tun. So. Ja, das verstehe ich, das meine ich aber nicht. Ich habe mein Handy in der Evil World und möchte über OpenVPN durch das böse Internet, durch den Mietrouter vom ISP, durch meinen Router und dahinter dann in der... Ah, ja, okay. Scheiße. Okay, jetzt weiß ich wenigstens, was du willst. Das ist ja schon mal ein erster Schritt. Aber wo ist der jetzt dein Problem? Was natürlich klar ist, ist... okay. Also, mm, gut, also entweder muss auf deinem Mietrouter oder es muss auf deinem Router oder es muss dahinter ein VPN-Tunnel irgendwo hängen. Ein VPN-Server. So, in meinem Fall... Ich habe streng genommen, glaube ich, einen auf meiner Fritzbox drauf. Aber ich habe letztes Mal die Fritzbox kaputt gehabt und deswegen haben die mir eine neue geschickt. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht mal mehr, ob ich auf der neuen Fritzbox jetzt auch schon den Tunnel wieder installiert habe oder ob ich gesagt habe, komm, das mit der Fritzbox funktioniert eh nicht ordentlich und haben weggelassen. Aber du könntest ihn ja da haben. So, dann musst du da den VPN-Tunnel an... Äh, da musst du den VPN-Tunnel dort einrichten. Und ich nehme mal an, du hast bei der... Bei dem Router von deinem Provider hast du gesagt, der soll alles durchleiten, richtig? Alles, was ankommt, wird durchgeleitet zu deinem Router, ist das so richtig? Und dein Router filtert dann eher? Das heißt, der erste Router ist einfach nur ein Gateway für dich oder ist der zweite Router ein Gateway für dich? Dein Router. Wird da gesagt, alles, was da ankommt, weil es kann ja nur das ankommen, was... Also einer von den beiden muss ja einfach nur äh, weiterleiten, also... Blind weiterleiten, ohne groß noch zu filtern. Du wirst ja wohl nicht zwei Firewalls hintereinander geklemmt haben. Aber wenn du es hast, ja, dann musst du eine Weiterleitung von dem ersten Router auf den zweiten Router legen. Und von dem zweiten Router musst du eine Weiterleitung an, deine Fritz, an deinen Raspberry Pi legen. Das äh, geht natürlich auch. Das ist dann kein Site-to-Site-Netzwerk, ja. <lacht> jetzt weiß ich aber ehrlich, ich muss mal gerade reingucken ich brauche äh so, warte mal, warte mal nochmal, OpenVPN auf dem Pi ah, ist das, noch, ist das noch ja, das ist noch aktuell ich habe zwei Router, die in Reihe stehen jetzt ich, verstehe ich das auch mit den zwei Router, die in Reihe stehen äh, dann muss doch der Pi hinter dem zweiten Router installiert werden Jupp. Yep. auf jeden Fall weil wenn du den zwischen dem ersten und dem zweiten ähm, installieren würdest, hast du ja ein verschiedenes, hast du ja eine ganz andere IP. Nur meine bescheuerte Idee von einem Side-to-Side-Netzwerk. Dann hättest du ein Side-to-Side-Netzwerk, wo aber beide Websites äh, hinter dem Router hängen. Aber das ist ein anderes Thema. Das war jetzt blödsinn. Also äh, ja, die, die Frage ist ja eben, wie hast du deine, deine Router konfiguriert? Ich hatte hier mal, also ich bin hier bei, inzwischen ist das, äh, das war mal Unity Media, inzwischen ist das Vodafone. Und die hatten mal so einen eigenen Router, ich glaube das hieß Connectbox und der war echt kacke. Der hatte nicht mal die Möglichkeit, dass man ein VPN eintragen konnte. Äh, der hatte noch ein paar andere echte Mängel, also das Ding war echt Schrott. Und jetzt kommt's: die Hardware an sich, also den Router, den kann man ja googeln und man findet auch eine Anleitung im Internet und diese Fähigkeiten, die ich gebraucht habe, die bringt der Router grundsätzlich mit, nur hatte sich Unity Media äh, in einem Anflug von totalem Hirnaussetzen, die hatten die Firmware so kastriert, dass diese Fähigkeiten alle rausgenommen wurden. Und was du aber machen konntest, war, du konntest den Router in den sogenannten Bridge-Modus versetzen. Das heißt, alles kommt rein, alles wird weitergeleitet. Es wird überhaupt nicht nachgedacht. Du hast den Router wirklich äh, degradiert zu einem äh, Switch. Und dann war dahinter dann meine Fritzbox, die hatte ich mir dann damals gekauft. Und dort in der Fritzbox war dann eben, ähm, da waren dann die Portweiterleitungen und so weiter. Aber ich brauchte nicht zwei Portweiterleitungen, weil der erste halt im sogenannten Bridge-Modus war. Der hat alles durchgelassen. So, wenn du das jetzt nicht hast... Ja, dann musst du wirklich mit doppelten Weiterleitungen arbeiten. Ne? Da musst du erstmal eine, immer eine Weiterleitung im ersten Router haben, die nur auf den zweiten Router zeigt. Und im zweiten Router hast du eine Weiterleitung, die dann auf, den, auf das Endgerät zeigt. Ist halt doppelter Aufwand. Äh, gut, ich gehe davon aus, du hast da jetzt nicht so viele Weiterleitungen für so ein VPN-Gedöns zum Beispiel. Hättest du ja nur eine Weiterleitung. Ne? Damit kommt man ja klar. Dann hast also, Du hast dann zwei Weiterleitungen. Ist jetzt nicht so aufwendig. Gut, Datensicherheit, alle Datenbilder und so weiter und so fort. Äh, Datensicherung, Datensicherung von draußen oder von drinnen, also. Ja, kommt jetzt wieder als nächstes drauf an. Datenbilder, Videos, Passwörter. Ja, ja, Passwörter ist ja in dem Ding schon drin. Ja, jetzt wie viele Daten, welche Daten, wie oft wird die Datensicherung gemacht? Wie gesagt, ich, also wenn du einen Raspberry Pi 4 hast mit 8 GB oder mit 4 GB, mach deine ersten Erfahrungen, dann wirst du sehen, wo ist der Vorteil von diesem Proxmox-Gedöns und ähm, dann weißt du Bescheid, was du brauchst. Ich denke mal, so ein wenn du jetzt natürlich ein NAS hast, das da doof in der Gegend rumsteht und da sind auch 8 GB drauf, dann kannst du natürlich auch damit deine ersten Schritte machen. Aber ich denke mal, am Ende des Tages wirst du feststellen, 8 GB ist knapp. Für, für zwei, drei Maschinen reicht's, Aber es wird nicht dabei bleiben. Proxmox geht aber nicht auf ARM, ARM64. Es sei denn, sie haben endlich mal Support dafür hinzugefügt. Du meinst, weil ich sage, er soll es auf den Pi machen. Ich meine, ich hätte mal gelesen, dass das geht. Aber äh, das, was du sagst, stimmt auch. Ja, ansonsten ist es ja mit dem Pi E dann raus. Mein Proxmox-Server ist auch nur ein i7, aber es läuft sauber. Du musst dich jetzt nicht zurückgefühlt werden gesetzt, nur weil du den 70er hast und ich habe den 90er. Ich glaube, da sind irgendwie 100 Megahertz dazwischen. Ich glaube, wenn überhaupt. Das war damals Intel in ihrer Hochzeit. Die haben den Markt so gemolken, das glaubt man nicht. Oder ist da ein Jahr zwischen? Ist deiner ein Jahr älter? Kann auch eigentlich gar nicht sein. Du hast nämlich schon Gigab- Du hast 32 GB RAM. Das passte bei mir nicht drauf. Wahrscheinlich habe ich ein Jahr später und die haben die Nummer schon wieder verkrüppelt. Das würde den Pennern... Ja. Gut. Äh Wunderbar. Seit Neuestem blockiert mein Pi hole keine Werbung mehr in Android ab. Gab es da eventuell vor kurzem meine Anwendung, die ich nicht mitbekommen habe. Äh, Rabenhain. Ähm, nee, es gab keine Änderung, die du nicht mitbekommen hast. Was passiert ist, äh, man muss immer aufpassen. Es gibt die Möglichkeit, dass die Apps. Jetzt nicht der Chrome oder so ähnlich, sondern die Apps dass die absichtlich nicht ähm, über das Piehole gehen. Dass die einfach sagen, hör mal, äh, normalerweise ist ja eine App gezwungen, eine Anfrage ins Internet über den DNS-Server zu stellen. Wird ja gesagt von wegen, hör mal, wenn du da Fragen hast, DNS-mäßig, frag Piehole. Aber es gibt natürlich genug Geräte, die sich nicht dran dran halten. Oder nicht Geräte, aber Apps. Ja, eine davon ist zum Beispiel Google selber. Wenn die halt feststellen wollen, ob eine Online-Verbindung besteht, dann fragt äh, Google in dem Moment auch keinen DNS-Server. Die, die versuchen das direkt selber herauszufinden mit ihren eigenen Einstellungen. Und erst wenn die nicht funktionieren, fragen sie den DNS-Server. So, jetzt gehen natürlich auch viele Apps hin und sagen, hör mal, wir machen eine sel- selber eine Verschlüsselung, damit uns der Benutzer nicht in die Karten gucken kann und eben auch diese DNS-Anfragen darüber laufen. Das gibt's auch. Da gibt es verschiedene Trends, weswegen ich darauf bei mir hier so reagiert habe, dass ich bei mir gesagt hat, kein Gerät kann über den Port 53 nach draußen gehen. Also auch den DNS-Server von Google, der kann nicht über Port 53 gefragt werden. Und damit hast du jede Menge Apps dann gezwungen, das Pi-hole zu benutzen. Aber, wie gesagt, es gibt noch mal, es gibt die Möglichkeit, das zu tunneln. Musst du einfach feststellen, welche Apps sind das, die das auf einmal haben. Und dann entweder schauen, gibt es andere Möglichkeiten. Man kann es nicht zu 100% verbieten, weil Chartware halt genau das macht. Die gehen halt da dran vorbei. Damit Chartware nicht entdeckt wird, fragen die auch oftmals nicht den lokalen DNS-Server. ist zum Beispiel der Grund, warum wir eben, wir hatten eben Mirai, warum die eben nicht das eigene LAN scannen weil sie dann entdeckt werden könnten. Und deswegen gibt es hier einige. Ja. ja. Deswegen gibt einige Netzwerke, wo die nicht scannen, damit sie eben nicht erkannt werden. Nicht zu danken, Jackie. Weißt du, ob der Speedport von der von der T Apples HomeKit und so aussperrt? Du meinst von der Telekom? Ob der, Speedboard von, ob der Speedport von der Telekom Apples HomeKit und so aussperrt? Habe mit der Fritzbox keine Probleme, aber mit dem Speedport von außen, sprich über Mobile-Daten. Nee, weiß ich nicht. Ich habe kein Apple HomeKit, Aber warum sollte der Speedport, also der Router von der Telekom, warum sollte der Apple HomeKit aussperren? Apple HomeKit ist doch eine lokale Lösung für IoT, richtig? Warum sollte der das aussperren? Du gehst von außen über dein Speedport. Und da gehst du in dein Netzwerk rein, in deinen LAN Und da kannst du auf HomeKit nicht zugreifen, weil ähm, ich habe das mit dem HomeKit erstmal mitbekommen, als da soll ja demnächst ein neues Standard kommen für IoT-Geräte namens Matter Und, und äh, da war Apple derjenige, der darauf bestanden hat. Die haben das zusammen gemacht mit Google und Amazon. Und da hat Apple war derjenige, der darauf bestanden hat, alle Software, die Matter kompatibel ist oder alle Programme, IoT-Geräte, die müssen rein lokal laufen können. Der Nutzer muss die Gelegenheit haben, keine Cloud nutzen zu müssen. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wo der Speedport von der Telekom Apples HomeKit aussperren könnte. Das das habe ich jetzt nicht verstanden. Müsstest du nochmal nachliefern. Es gibt sogar einen Template unser Proxmox für das Mail-Gateway, nur als Info. Du meinst ein Template oder was ist ein Template? Gucke ich mir an. Äh, mein Pyol gibt mir seit letztem die ab Reducing DNS Packet Size for Name Server sondern Kennt ihr die Meldung oder wisst ihr, wie man das wie man mal unternehmen kann? Ja, ich kenne die Fehlermeldung. Es hat sich schon mal ein Zuschauer diesbezüglich gemeldet. Du kannst danach suchen und zwar ist der DNS-Server, der nachher bei dir befragt wird, den das Pyhole befragt, der nimmt nur Anfragen mit dieser Paketgröße entgegen. Aus irgendeinem Grund schickst du aber irgendwelche Anfragen, die größer sind. Ja, gibt es hier entsprechende Treffer. Vielleicht hast du DNS-Mask drin. So, und der, er, er, er drosselt das einfach runter. Ist nicht schlimm. Weil Du kannst es beheben, indem du einfach sagst, meine Anfragen sind nicht mehr zu groß, dass er anfangen muss, die zu reduzieren. Die Paketgröße, die reduziert er. Meine Frage zielte auf das No-IP-Skript, ob das auch dem Pi laufen kann hinter dem zweiten Router. ja, Oder ob das auf dem Pi laufen muss, der hinter dem ersten Router. Äh? Du hast doch nicht ein Pi hinter dem ersten und hinter dem zweiten Router. Es wird langsam kompliziert. Also du brauchst keinen Pi hinter dem ersten Router. Ich hatte jetzt eben, bin ich davon ausgegangen, dass dein erster Router wirklich nur... Ähm, dass der erste Router wirklich nur als Gateway, als, als, ähm, als Bridge fungiert. Der erste Router von deinem Provider. Weil das, sonst gibt es ja keinen Grund, warum du den zweiten hast, richtig? Wenn Der, der erste Router wird ja irgendwelche Fähigkeiten nicht haben, habe ich ja eben mal bei mir schon skizziert, äh, weswegen ich auch bei mir eine Zeit lang halt mal den zweiten dahinter geschaltet hatte. Bis ich dann gesagt habe, Leute, hört mal hier, Providerfreiheit, ich schmeiß euren Scheiß raus und kaufe einen eigenen. Und da waren auch alle Probleme von heute auf morgen erledigt. Und die Leitung war 20% schneller. Weil diese Connect Box war echt scheiße. So, also, ähm. Also, erstmal No IP. Äh, wenn du eine Fritz-Box hast, Fritzbox hat. Die zweite Box, der zweite Router. Ist das eine FRITZ!Box? Wenn ja, der hat eine Dynamic DNS-Funktion eingebaut. Da kannst du No-IP-Skript... Ja, ich glaube, das klappt aber trotzdem. Also erstmal, ja, auf dem Pi hinter dem zweiten Router kann das immer noch sitzen. Denn das ist eine Verbindung, die von drinnen, von deinem Laden nach draußen geht. Ich glaube, wir hatten den so eingestellt, der prüft alle Stunde die IP... War das das? Ja, ne? oder einmal am Tag prüft er die IP und verschickt dann eine E-Mail. So ähnlich war das, ne? weil das ist eine Verbindung, die von drinnen nach draußen geht. Die klappt immer. Da brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Ja, das kann alles, das funktioniert alles immer noch so. Aber nochmal, wenn du eine Fritzbox hast, kannst du äh, dieses No ip auch bei der Fritzbox hinterlegen. Ich glaube, das haben wir auch schon mal irgendwo gezeigt. Dafür geht es doch der. Dafür gibt es doch DHCP-Server unter Pi-hole. Dann gehen doch alle Apps über den Pi oder äh, so eine richtige Schadware lässt sich davon auch nicht unbedingt beeindrucken. Nee, das sind alles nur so Vorschläge. Natürlich gibt es DHCP-Server und der DHCP-Server, der sagt natürlich, hör mal, du kriegst die IP. Das ist richtig. Und ähm, natürlich wird den Geräten auch mitgeteilt, hör mal, da ist das Gateway und da ist die Broadcast, äh, Broadcast-Geschichte und hier ist äh, der DNS-Server und so weiter. Aber die Geräte müssen sich nicht dran halten. Jede App, theoretisch könnte ich hier mit Firefox eine eigene App erstellen, wo dann eben gesagt wird von wegen, hör mal, hier, ich bringe noch ein eigenes Tool mit und das Tool pingt äh, einen DNS-Server an bezüglich entsprechender Daten. Aber das ist ein hartgecodeter von mir. Ja, ich sage mal 1111 oder so. Das geht. Und dann wird nur meine Anwendung diese Daten auswerten. So, Wenn das eine normale DNS-Anfrage ist, dann läuft die über den Port 53 und dann kann ich natürlich sagen, hör mal hier, die App kriegt keine Antwort. Und dann muss der Programmierer entscheiden, entweder funktioniert seine Geschichte dann nicht mehr, was wird er aber nicht machen, sondern er wird dann wahrscheinlich sagen, wenn du darüber keine Antwort bekommst innerhalb von ein paar Sekunden, dann nimmst du halt den vom Server, äh, vom System. Deswegen ja. hat ja der Firefox hier auch, ja, der Firefox ist vielleicht sogar ein ganz gutes Beispiel. Äh, wenn ich hier ganz nach unten runterfahre, dann haben wir nämlich hier die Einstellungen. so. Der Firefox hat ja hier auch eben kein Proxy oder ein Proxy einstellen. Hier manuelle Konfiguration. Oder eben, ist jetzt nicht DNS, ist Proxy, aber trotzdem halt. Ich kann einen eigenen definieren oder ich kann sagen, nimm den vom System. So, und da ist es nicht unüblich, dass irgendwelche Programme, die halt nicht gefiltert werden wollen, zuerst ihre eigene Konfiguration mitbringen und wenn sie darüber keine Antwort bekommen, wenn es nicht funktioniert, dann sagen sie dann, gut, dann nimm halt den vom System. Und da wird dann halt gefiltert. So, also deswegen, das gibt es durchaus. Und richtige Schadware, die versucht sich natürlich auch zu verstecken, ne? Und die macht das natürlich auch. Da kommt natürlich jetzt auch dann dieses äh, DNS over HTTP und so weiter. Die kommen da alle mit rein, diese Geschichten. Ähm ja, muss man dann gucken halt. Na, Im Notfall muss man da dann... Das wird dann echt eng. Das geht dann teilweise auch nicht mehr. Ja, aber Apple ist ja ganz bekannt dafür. Das hat man da auch letztens. Da hat sich doch Facebook beschwert, äh, weil den Millionen von, äh, von, von Geldern flöten gegangen sind oder Milliarden, weil die die Leute nicht mehr so einfach belauschen können, weil jetzt alle Apple-Nutzer da diesen Tunnel benutzt haben. So, und wenn du natürlich einen VPN-Tunnel irgendwo auf dem Gerät hast, dann äh, gehst du auch am DHCP-Server komplett vorbei. Und am DNS-Server. Also am DHCP gehst du nicht vorbei, aber am DNS-Server. IP kriegst du ja trotzdem eine Lokale. Es gibt Proxmox Container für Android. VM auf dem Tablet. Es gibt Proxmox Container für Android. Ist das eine Frage? Nee, das ist keine Frage. Aber ich verstehe das nicht mit der VM am Tablet. Es gibt offizielle Container von Proxmox, die Android drin haben. Für x86 oder wofür? Gibt es bei pi die Möglichkeit für einen Domainnamen eine fixe IP-Port für interne Server zurückzugeben? Äh, zurück, bisher nur fixe IP-Redirects hinbekommen. Gibt es in pi die Möglichkeit für einen Domainnamen eine fixe IP und Port? Äh, nein. Okay, also so wie du es äh, geschrieben hast, nein. Denn der DNS-Server gibt niemals einen Port zurück. Also deswegen, der Teil geht schon aus dem Grund nicht. Ich verstehe noch nicht so ganz genau, was du meinst mit für eine Domain eine fixe IP. Für eine Domain ist immer eine fixe IP die Antwort. Im schlimmsten Fall lautet die Antwort Null. Wenn er nämlich blockiert. Aber, äh, ja, und das ist immer eine fixe IP. Es gibt keine Variable-IP. Er kriegt eine IP halt. Aber er gibt keinen Port, weil Port geht nicht. Port ist nicht im DNS-Protokoll drin. Na, der Firefox hat hier gefragt, hör mal, wie ist denn die IP von Google.com? Und wenn er die Antwort hat und die Nummer dann, dann geht er hin und fragt dann, hör mal die Nummer, und der macht dahinter noch, ich sag mal, Doppelpunkt 80. Nutze den AdGuard DNS. Hab bis jetzt keinen Unterschied zum Hole gemerkt. Hatte früher mal eins. Könnt ihr diese Lösung nicht mal in dem Video zeigen? Das ist derzeit nicht in Planung, nein. Ich muss mal gerade umschalten. FF Plays, vielen Dank für die Unterstützung hier. Mit dem Prime Sub, drei Monate schon dabei. Hi. Vielen Dank für die Unterstützung hier. Äh, nein, ist derzeit nicht geplant. Du hast es schon selber geschrieben. Es gibt keinen Unterschied, äh, keinen großen Unterschied. Ähm, Im Großen und Ganzen, ich, ja, ich will den Jungs jetzt nicht zu nahe treten von Edgard. Ähm, aber im Grunde ist es... Sagen wir so, die haben sich irgendwo inspirieren lassen. Insoweit weiß ich jetzt nicht, ob ich da jetzt noch ein Video dazu machen muss, um die Leute da noch zu... Ja, warum jetzt das und nicht mehr das und so weiter und so fort. Deswegen, äh, Piehole ist das Original für mich und das reicht. Edgard ist dasselbe in grün. Hm, so. Geht auch. Äh, Edgard äh, bietet noch ein paar andere Dienste an, zum Beispiel diesen VPN-Tunnel auf den Handys. Ja, aber meiner Meinung nach... Äh, auf meinem Handy kann ich Edgard nicht installieren. Du kannst nicht zwei VPN-Netzwerke hintereinander benutzen, zum Beispiel. Also auf meinen Mobilgeräten wird das alles nichts taugen. Und äh, ja, deswegen kann ich es auch nicht groß empfehlen. Ich bin derjenige, der hier eigentlich die ganze Zeit wie so ein <lacht> wie so ein Verzweifelter den Leuten versucht anzudrehen. Leute, benutzt eure eigene VPN-Tunnel, geht nicht so ins Internet und so weiter, also mit den Mobilgeräten. Und wenn dann zu sagen, geht über den VPN-Tunnel von Edgard, auch wenn einige sagen, ja, das ist ja nur ein virtueller VPN-Tunnel, es ist ein VPN-Tunnel. Gut, deswegen, da ist also derzeit nichts in Planung. Beide Router arbeiten als Router. Ich habe hinter den Routern unterschiedliche IP-Adressbereiche. Das ist logisch, ja. Dies brauche ich, um von den beiden Netzen aus wiederum VPN woanders hinzumachen. Und da brauche ich manchmal andere Subnetze, ja. Ich meine, so eine Konfiguration kann natürlich auch Vorteile haben. Wenn du sagst, ich habe zu Hause im Laden zwei verschiedene wirkliche Netze. Das eine ist hinter dem einen Router, ich sage mal 192, 168... ähm 178.1 und dann ist noch ein anderes Netzwerk hinter dem zweiten Router, 192.168.1.1.1.0 und so weiter. Das kann auch konfigurationsmäßig Vorteile haben. Aber ja, in dem Moment, wo beide Router richtige Router sind, musst du die richtig konfigurieren. Das habe ich jetzt noch nie gesehen. Aber ja. Okay, aber dann haben wir es geklärt. Also nochmal, dein... Dein VP, du brauchst, ja, du musst dann halt eine richtige richtige Weiterleitung von dem einen Router zum zweiten haben und vom zweiten Router zum Pi, zum VPN-Pi. Aber das geht. Und das Skript funktioniert problemlos, weil alle anderen Geschichten wie dein Firefox, der kann ja auch problemlos rausgehen. Dem hast du nichts von deinen zwei Routern erzählt und der geht problemlos ins Internet. Okay, das kann sein. Vielleicht ist der Eintrag im Piehole auch nur die Anfrage und die Werbung steckt ähnlich wie bei YouTube irgendwie im Code. Ja, es kommt halt wirklich von Anwendung zu... Es ist von Anwendung zu Anwendung verschieden. Ähm Also ich benutze zum Beispiel als Twitter-Client auf dem Handy. Da benutze ich... Tweet-Deck oder so ähnlich heißt das Teil. Tweetdeck. So, und äh, wenn du halt draußen bist und du startest das Ding mal, dann auch dauernd Werbung in dieser Twitter-Line. Äh, super nervig. Und wenn ich dann eben sage, okay, meistens werde ich dann dran erinnert, richtig, muss den Tunnel anschalten. Dann mache ich den Tunnel an und dann, ist diese, dann musst du natürlich die Anwendung killen, weil er natürlich in dem Moment die Werbung schon runtergeladen hat, die er da anzeigt. Und dann startest du die Anwendung komplett neu über den Tunnel, also Tunnel geöffnet, neu starten. sondern dann ist die ganze Werbung weg. Die kann er nämlich ja dann nicht mehr laden. Das ist natürlich jetzt wirklich von Anwendung zu Anwendung verschieden. Ich weiß, dass, also ich habe noch nie ohne den Tunnel, sage ich jetzt mal, die Reddit-App geöffnet. Aber da kommt auch bei mir hier im Laden ab und zu mal Werbung durch. Aber das ist, dann, das ist dann keine Werbung von wegen, jetzt wird ja mal ein Video abgespielt, sondern es ist dann eher Werbung wie von wegen, hör mal, wir empfehlen dir diesen Subreddit. Oder das ist eine gesponserte Geschichte. Irgendwie die Telekom hat zurzeit Zeit zum Beispiel irgendeine so komische Aktion gegen den Hass. ja Finde ich jetzt komisch von der Telekom, wo ich so einen Hals auf die hecken. Ah, egal. Ähm, ja, diese Art von Werbung kommt dann auch schon mal durch, aber damit kann man halt leben. Apples HomeKit nutze ich zur Türöffnung von außerhalb. Smart Home. Wie auch die jalousien schon. Ja, yeah, genau. Das Problem ist, dass sobald ich das WLAN verlasse, habe ich keine Connection mehr zu HomeKit. Von außerhalb. Äh, die Home-App sagt mir, dass mein HomeKit-Gerät, das Apple von mir nicht mehr erreichbar ist. Schließe ich den Fritzbox-Router an, funktioniert es einwandfrei. Ja, also dazu kenne ich mich mit... Ähm Dazu kenne ich mich nicht genug aus mit der HomeKit-Geschichte. Wie die funktioniert, weiß ich nicht. Ich benutze hier eine andere Geschichte, nennt sich Home Assistant. Und ja, wenn ich natürlich rausgehe und WLAN-Verbindung verliere, das ist eine Geschichte, die funktioniert nur im LAN, dann kann ich von draußen nichts machen. Ich kann nichts steuern. Alle IoT-Geräte hier im, in diesem LAN, in diesem Netzwerk, die sind von mir eingeschlossen worden damit sie nicht anfangen, irgendwelche dusseligen Updates zu ziehen, die sie nicht ziehen sollen, also Firmware-Updates. Und weil ich nicht möchte, dass irgendeiner von draußen auch nur die geringste Möglichkeit hat, ich sage jetzt mal, eine eine WLAN-Steckdose hier an- oder abzuschalten. Wird wahrscheinlich kaum einer machen, aber es geht ja hier ums Prinzip. Insoweit, ja, das ist dasselbe Problem. Weswegen ich hier im LAN einen VPN-Server habe, auf einem Raspberry Pi habe ich einen. Ich habe auch noch einen hier auf meinem Proxmox. Er hier nämlich, P-WireGuard. Ja, ähm, da, Der heißt nur P-WireGuard. Da ist auch OpenVPN drauf. Ich habe nur eben ein Video ja, gemacht. Niemals in der Suppe, niemals. Nicht mal eins zu einer Million. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber es ist seine Maschine, sein Kommando. Er hat die Leitung. Er ist der Boss. Der Mann. Oberstes Tier. Mächtig großer Käse. Der große Eintensadino. Okay. AirPy Cloud ist ja das richtige Thema. Vielen Dank für den Raid hier, ähm. Ich hoffe, ihr hattet alle viel Spaß bei Airpy Cloud. Wir sind hier mehr oder weniger auch gerade dran mit dem AirPi. Wir hatten auf jeden Fall heute schon zum Thema. So, und jetzt bedanke ich mich noch bei Rebenhain für Stufe Sub drei Monate schon. Da kommt jetzt gerade keine Nachricht rein, ne? Gut, ja, vielen, äh, vielen Dank an alle, die dabei sind. So, wir haben hier gerade das Thema, wo haben wir den Chat? Wir haben hier gerade das Thema WLAN und HomeKit. Na, da kommt der Rebenheim. Grabenheim, nicht Reben. So, also, ähm, ich bin also jetzt draußen, habe eine VPN-Verbindung hier in mein LAN zu meinem Raspberry Pi oder eben zu meinem äh, Proxmox hier. Und der heißt zwar WireGuard, aber ich hatte das Video gemacht zu WireGuard und danach habe ich ein Video gemacht zu VPN, äh, OpenVPN. Und natürlich habe ich die zwei Container dann in einen verschmolzen. Das heißt, die eine Zeile habe ich dann noch mal eingegeben. So, wenn ich also dann von draußen mit dem Handy mich über WireGuard hier einschalte, dann kann ich natürlich alles wieder lokal benutzen. Und dann eben auch meine Jalousien, Steckdosen und was man sonst noch alles so machen will. Ja, also dann geht wieder alles. Das heißt, bis jetzt hört sich das so an, ähm... Und deswegen sagte ich eben, ich habe nicht genug Ahnung von Apple HomeKit, aber ich glaube, das ist auch eine lokale Kiste. Ja, dann wäre das alles logisch, dass du dich, wenn du nach draußen gehst, äh, dich von der Geschichte trennst, weil die entsprechenden entsprechenden Zugriffe auf deine lokalen Geräte funktionieren ja von draußen nicht mehr. Aber du hast, glaube ich, eben geschrieben, es war mal anders, ob es da ein Update gegeben hat, ne? Wie gesagt, mach das mit einem VPN-Server, dann ist alles okay. Guck mal, ob du das hinkriegst. So, ich bedanke mich noch beim Twitch-Jana äh, für sechs Monate Prime-Sub. Vielen Dank dafür. Schön, dass du dabei bist. So, Apple hat mittlerweile ein Feature, das erkennt, wenn man sich auf einer Seite registrieren will und einem dann on the fly eine Spam-Mail auf die iCloud erstellt die auf normale Mail weiterleitet, aber jederzeit deaktivierbar und löschbar ist, um Spam in den Griff zu bekommen und die Mail zu verstecken. Äh, Ha, das ist schön. Google hat das seit dem ersten Tage, kennt aber keine Sau. (lacht) Deswegen haben wir mal ein Video dazu gemacht. Level 1 schreibt gerade, HomeKit läuft komplett über die iCloud, wenn man unterwegs ist. Da braucht man also dann keine VPN. Ah, also HomeKit ist doch, warum machen die dann so einen Stress? Ich habe das gelesen mit diesem diesem Matter. Da wollte Apple unbedingt, dass die Geräte, die alle HomeCloud zertifiziert sind oder HomeKit zertifiziert sind, die mussten alle lokal laufen. Da war Google nämlich nicht unbedingt von angetan und Amazon auch nicht. Und da haben die sich durchgesetzt. Apple. Okay. Ähm ja, scheiße. Dann wissen wir nicht, warum äh, er hier nicht reinkommt. Ich, äh, Scary, ich komme nachher nochmal auf dich zurück. Dann wissen wir nicht, warum er auf einmal nicht mehr reinkommt. Da musst du irgendwas an deinem Handy verändert haben oder so ähnlich. Also das ist ähm, schwierig. Da kann ich jetzt leider nicht weiterhelfen. So, hier, äh, Scary Bandana bezüglich deines Features. Ja, wenn du eine Google-Mail-Adresse hast, das haben wir mal in einem Video gezeigt. Du kannst also, ich sag jetzt mal, sempervideo.gmail.com. Du kannst problemlos aus dieser Adresse ein Sempervideo Plus und dann irgendwas dahinter. Spam zum Beispiel. Und die E-Mail-Adresse, die funktioniert. Die kommt da problemlos an. Und dann kannst du... Jetzt, jetzt hast du gesagt, die, kann, die ist jederzeit wieder deaktivierbar und löschbar. Das mit dem Deaktivieren und Löschen, ja, das geht natürlich jetzt im weitesten Sinne bei Google nicht. Ähm, denn, also die kommt halt immer noch an. Also die kommt alles bei Sempervideo an, egal ob Sempervideo oder Sempervideo Plus Spam heißt. Aber du kannst natürlich dann über einen Filter problemlos sagen, ist in dieser E-Mail-Adresse ein Plus Spam dabei. Hier reinkommt. Also Semper Video Plus Spam, schiebt die direkt in den Müll und damit hasse sie theoretisch deaktiviert. Also, so und das äh, macht Google seit, seit dem ersten Tage gibt es die Möglichkeit. Kennt nur kaum einer. Gut, wird von denen auch nicht groß ähm, angepriesen. Warum gibt meine Fritzbox trotz DNS-Einstellung auf dem Pi einen anderen DNS als Standard an? Es gibt zwei Einstellungen in der FRITZ!Box, wo man die DNS eintragen kann, den DNS-Server. Du musst das unter deinem lokalen Netzwerk machen. Die FRITZ!Box kennt einen internen DNS-Server, den die an alle Clients weiterleitet. Das ist das, wo du die Einstellung vornehmen möchtest. Und die FRITZ!Box hat einen eigenen DNS-Server, wo sie fragt. Ja, quasi als wenn du sagen würdest, den Kreis nach außen und den Kreis nach innen. Da gibt es zwei Einstellungen in der Fritzbox. Also es gibt einige Provider, die verhindern zum Beispiel, dass du diesen internen Kreis wohl ändern kannst. Dann muss du den externen Kreis ändern. Das heißt, dann sagt die Fritzbox, fragt bei mir nach an all deine Geräte. Und die Fritzbox selber geht dann hin und fragt im Internet nach. Und dann drehst du diesen Eintrag um und dann fragt die Fritzbox dann dein eigenes Piehole. Das gibt es also auch. Also da gibt es zwei Einstellungen. muss du mal checken. AirPy ähm, list Da bi- ähm, direkt mal direkt self-promoten. AirPy list fürs Pi-Hole. Ein Mensch. So, das ist unsere Geschichte bezüglich des Spyhole Und da gibt es hier Anleitungen. Ja. Da sind wir völlig falsch. Nachdem wir das gesehen haben, gehen wir wieder zurück. Router-Konfiguration war das, wo ich eigentlich hin wollte. Sondern guckst du dir hier deine Router-Konfiguration an und ich guck mal gerade hier bei der 6590 cable So, so das, das ist das, was ich eben gemeint hatte mit dem eigenen Netzwerk. Du klickst auf Heimnetz und dann Netzwerk und dann hast du hier Netzwerkeinstellungen und danach klickst du hier auf IPv4-Adressen und dann kannst du hier den DHCP-Server aktivieren. Ich glaube, das kannst du aber auch weglassen. Aber darunter ist der lokale DNS-Server. Und hier wird die IP des Pi-hole eingetragen, wenn du das bei dir ändern kannst. Wie gesagt, es gibt einige Zuschauer, die haben gemeldet, kann man nicht ändern. Äh, das wird hier nicht erklärt, aber es gibt andere, die haben das gemacht. Ich weiß nicht, ob das die 90 ist. Ne, Die 90 ist es auch nicht. Ne, äh, ja. Ne, ist auch Heimnetz, ist aber eine ältere Box. Äh, müsste sie nicht im schlimmsten Fall mal durchkämpfen. Es gibt einige Zuschauer, das ist ja nicht von uns, das ist ja von den Zuschauern gemacht worden. Die haben wirklich beide... Er zum Beispiel hier, ja. Kann ich das das größer haben? Danke. Also er hier zum Beispiel, er hat eine Anleitung erstellt, wie das bei seiner Fritzbox geht. Wahrscheinlich geht das nicht hier im Heimnetz, sage ich jetzt einfach mal so. Er hat das unter Internet, das ist dann der äußere Kreis gewesen ja, Internetzugangsdaten und dann äh, ich glaube das seht ihr nicht ich bin gerade auf Vollbild gegangen einen Moment, ich mache mal den Chatty weg so, Internetzugangsdaten, dann hast du hier DNS-Server und dann kannst du hier auch einen DNS-Server angeben ja, und wenn also du die erste Möglichkeit nicht hast, mit dem Heimnetz dann nimm die Möglichkeit mach den aus und hier sagst du, okay und dann Piehole Okay, wunderbar, So, ich mache den Chat wieder an. So, das ist schon klar, dass ich eine fixe IP bei meinem DNS-Server zurückgebe. Es gibt sogenannte DNS-Serve-Records, bei denen man wohl auch Port mitgeben kann. Problem ist, dass mein Plex auf 3240 lauscht aber normale Anfragen eben auf den Port 443 gehen. Aha. Dein Plex ist dein Mediaserver im LAN. Okay, aber dem Piehole kannst du es nicht beibringen. War das die Frage eben? Ist der Plex, ist das der Mediaserver Plex oder ist das was anderes? So, das Doppelpunkt 80 wird automatisch bei HTTPS Requests angenommen. Ähm, bei HTTPS dann eben 4.4.3, bei allen anderen Sachen dann entweder durch das Protokoll wie SSH statt HTTP oder HTTPS. da ist es quasi unnötig, dass ein DNS überhaupt einen Port zurückgibt. Das löst einfach der Domainnamen in einer IP auf. Ja, hatte ich genauso erwähnt. Hatte das gerade mitgehört, weil du jemandem erklärt hast, dass DNS keinen Port zurückgibt. Ja, klar. Aber es kann sein, dass der Firefox halt anders entscheidet. Ne? Äh, jede Anwendung macht das, wie sie will. Aber die DNS-Anfrage an sich gibt halt nur den Namen zurück. Äh, oder die IP. Gibt halt keinen Port zurück. Der Firefox, der weiß ja jetzt, was ich wollte. Ne? Denn ich kann ja jetzt zum Beispiel hier anstatt google.de... Machen wir das mal so. Also, jetzt hier mal... Microsoft.com Port 21. Ich weiß nicht, ob das schon reicht oder ob ich noch FTP da vorne setzen muss. Ich denke mal... Okay. Ah, Firefox. Okay, es hätte wahrscheinlich funktioniert, aber der Firefox bitcht hier rum. Ähm, Aber FTP von Microsoft, den gibt es noch. Aber wenn ich die 21 nicht dahinter setze, ich mal gucken. Na, jetzt macht er nämlich die 80 auf. Und ähm, scheinbar kriege ich da auch keine Antwort. Ja, klar, weil die 80 läuft ja auch nicht. Es ne? muss ja die 21 sein. Ist ja FTP-Server. Aber... Egal, der Punkt ist nur einfach, ich kann ja hier im Firefox eben über meinen Doppelpunkt definieren, welcher Port da genommen werden soll. Und deswegen macht es absolut Sinn, dass der Firefox halt nur sagt: Jung, ich will nur fdp.firefox.com haben. Microsoft.com. Kommen ja nicht mit einem Port. Den Port entscheide ich, beziehungsweise der Benutzer hier. Und deswegen sehen auch alle DNS-Anfragen gleich aus. Ja, ob das jetzt hier der Firefox ist, der Chrome, Windows mit dem Update-Server, den es haben will, oder eine App. Ja, die fragen alle nach demselben Schema, aber die wissen alle, welche Ports sie nutzen müssen. Und deswegen ist da die Trennung. Ja. Hast vorhin gesagt, dass die Ukraine steht. Die Ukraine steht gerade unter massivem Cyber Cyber-Cyberbeschuss. Hat der letzte einen Vortrag, in dem gesagt wurde, dass die Bundesnetze in dem gesagt wurde, die Bundesnetze bekommen auch mehr Breitseiten als sonst. Äh, ja, ja. Ähm, ich hatte halt nur gesagt, also bei der, bei der Ukraine geht es zurzeit tierisch ab. Ähm. Ich habe ja da ab und zu mal diese komischen Karten, die die Angriffe zeigen und so weiter. Und die Ukraine, die hat da zurzeit recht äh, Stress. Natürlich, die anderen äh, sind auch dran. Also die Russen machen das nicht nur nur bei der Ukraine oder so ähnlich. Ähm, Insoweit, ja, ja. Es sollte halt nur gesagt werden, ich glaube, da war gerade ein Zuschauer, der sagte, soll ich mich schon mal direkt hinter den nächsten Zug schmeißen. Da hatte ich nur gesagt, so nach dem Motto, wir sind da derzeit nicht Primärziel. Ich weiß nicht, was dem Putin derzeit geritten hat. Der war ja wohl auch gestern mit dem Macron zusammen und hat da wohl äh, allen Ernstes mit mit dem Atomschlag gedroht. Wo ich auch gedacht habe, so nach dem Motto, naja gut, er ist wahrscheinlich froh, dass seine eigenen Zuschauer, also seine Russen das nicht mitkriegen. Ja, weil so nach dem Motto, ja, ich schlage hier mit der Atom... Ihr könnt nicht mal mehr blinzeln, bevor die Raketen bei euch einschlagen, habe ich mir gedacht, yo, das wird ja dann auch wohl für deine Russen gelten, oder nicht? Also ich drohe doch niemandem anderen, wenn das Echo genauso übel ist. Also für mich. Na, man muss auch immer mit dem Echo leben können. Und äh, ich glaube, die Lektion hat er noch nicht gelernt. Der ist einfach alt. Er muss weg. So, wie kann ich in der Fritzbox den Port 53 für alle Geräte sperren? Ähm... Moment... So, während ich hier die Geschichte gerade raussuche, ich gehe mal gerade hier ins Internet, also bei mir. Ähm, was war das? Zugang? Ne, Filter. Genau. So, Aha. okay, Filter, Listen. Netzwerkanwendungen. Okay. Wir machen es noch einfacher. Äh, Rollifahrer, ich habe ein Video dazu gemacht. Hm. Ah nein, okay. Ähm, Port. Es war aber Port 53. Da. Das Video. Das kannst du dir mal anschauen. Dritt DNS-Server im Laden verbieten. Jetzt, wo ich den Titel höre, sehe, vielleicht ein bisschen... Naja, vielleicht hätte man mehr zum Punkt kommen können. Port 53 sperren. Aber dann sagt sich YouTube wieder, oh, üble Hacker-Videos. Gut, also, deswegen kannst du dir mal anschauen, da wird das genau erklärt. So, wir haben äh, Mitternacht, Leute. Äh, Insoweit bitte mal alle ein Okay hier reinhauen in die Kommentare. Also die, die noch wach sind. Ähm, Wir machen Schluss für heute. Die 10 Minuten für diejenigen, die jetzt hier noch reingekommen sind und noch nicht direkt wieder umgefallen sind, äh, die machen wir natürlich weiter. Also jeder, der eine Frage gestellt hat bis jetzt, die wird natürlich noch beantwortet. Aber äh, ansonsten machen wir jetzt dicht. Ich weiß nicht, ob es nachher noch mit Arma weitergeht. Deswegen schauen wir mal. Weil wenn man bei Android Private DNS einträgt, bekommt man das ohne App hin. Was? Moment mal. Weil wenn man bei Android Private DNS einträgt, bekommt man das ohne App hin. Was denn? Was möchtest du denn ohne App hinbekommen? Wie gesagt, also eine App, die ich programmiere, die entscheidet sich selber, ob sie den... DNS-Server, der vom System vorgeschlagen wird, benutzt. Also die Anfrage einfach ans OS weitergibt und dann fragt das OS weiter, weil hier auch der Firefox hier. Warte mal, seht ihr den überhaupt inzwischen noch? Ja, der Firefox hier, ähm, der kann sich ja entscheiden, auch selber die DNS-Abfrage zu machen. Aber der Firefox macht das nicht. Der sagt sich einfach, ich frage Windows. Warum? Weil Windows die Daten cached, die DNS abfragen. Und wenn ich dann zum Beispiel hier mit dem Chrome arbeiten würde oder so ähnlich, und wir rufen beide Google.de auf, innerhalb eines gewissen Zeitraums, dann profitieren die zwei Geräte natürlich vom gecachten Wert und ruckzuck ist er fertig. Also es geht dann ein bisschen schneller. Und deswegen einigen sich halt viele Geräte darauf oder Anwendungen. kommen wir fragen einfach Windows. Windows hat die Antwort dann schon, geht schneller. Ja, wenn das, hier das Aber ich kann natürlich hier sagen, zum Beispiel, ich könnte mir gut vorstellen, dass der Firefox für das Tor-Netzwerk, dass der sich nicht sagt, ich frage Windows. Dass er sagt, nein, nein, das mache ich schon selber. Ja, deswegen also, ja, und genau das Gleiche ist es natürlich bei Android. Android, äh, jede App kann sich bestimmt entscheiden, nö, ich frag nicht, ich mache das selber. Wie gesagt, macht sogar, äh, ich weiß nicht, der Play Store ist es nicht, die Anwendung unter Android, die feststellt, ob du online bist. Zum Beispiel. Okay, Level 1. Vielen Dank da nochmal für die Ergänzung. Kann es sein, dass WireGuard einen Router wie den LANCOM 883 zum Absturz bringt? Der Watchdog macht einen Neustart und danach geht VDSL circa eine Stunde nicht. Passiert jedes Mal, wenn der VPN gestartet ist. Wow. Nee, naja, das dürfte eigentlich nicht sein, aber ich kenne natürlich jetzt nicht jede Hardware, warum ein Router zum Absturz kommen sollte, nur weil der eine. Der Router macht ja in deinem Szenario nichts. Davon gehe ich mal aus. Ne? Also, wo ist der Wireguard-Server? Ist der auf einem Raspberry Pi im LAN? Dann macht der Router ja nichts außer dieser Weiterleitung. So, und wenn dem so ist, der darf natürlich nicht wegen der Weiterleitung abstürzen. Du könntest das aber mal testen, indem du einfach sagst, ich mache mal eine andere Weiterleitung. Die muss natürlich funktionieren, Also das jetzt nicht einfach nur eine Weiterleitung machen und dann steht dahinter nichts. Aber wenn du zum Beispiel sagst, ich mache noch einen TarPit, einen TarPit-Server, den setze ich mal auf, oder einen zweiten, oder einen OpenVPN-Server, dann muss der ja da auch abstürzen. Ansonsten dürfte der eigentlich da keine Probleme mit haben. Das mit dem Nutzer plus Spam at some page steht in der RFC 3598 von 2003. Aha. Subaddress Extension oder ist das noch älter? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, aber ja, ich glaube dir das. Du meinst, das ist gar keine Geschichte von das, heißt, das ist gar keine Geschichte von Google, die das auch bieten? Sondern das müsste eigentlich jeder bieten, der sich an die RFC hält. Ja? Aha. Da habe ich ja schon wieder was gelernt. Apropos gelernt, vielen Dank nochmal für die entsprechenden Hinweise aus dem letzten Video. Ich habe mir... Ähm, Moment. Amazon. Äh, NFC Tags. Das hatten wir letztens mal. Okay, das sieht hier shitty aus. Ja, die hier. Ich glaube, meine waren billiger. Die habe ich mir geholt. Das sind diese NFC-Tags für den Home Assistant. Und das sind nur so Plastik äh, Fassungen. Du kannst dieses dieses Ding kannst du da in diese Plastikfassung reinquetschen. Dann ist es ein bisschen mehr geschützt oder so ähnlich. Habe ich mir geholt, hattet ihr vorgeschlagen. Ähm, Ja, ich klebe seitdem hier alles zu mit NFC-Tags. Funktioniert super einfach. Das ist eine schöne Geschichte. Äh, Ansonsten habe ich mir ja auch äh, wie ebenfalls im letzten Video oder im letzten Stream diese Türöffner geholt. Die sind auch angekommen. Das machen wir am Montag. Ansonsten äh, ja, was wir auch noch machen ist das hatten wir, ein Zuschauer, <lacht> nee, ich hatte eine, eine E-Mail gezeigt, eine Spam-Mail. Und da hattet ihr den Vorschlag gehabt, äh, könnte man ja auch dem die Datenbank vollschreiben. Das habe ich mal durchgetestet hier, hier war schon das gerade mal zu sehen. Äh, ist eine ganz lustige Geschichte, wie die dazu kommt noch und dann können wir das am Montag nochmal live machen. Es gibt nur noch Leute, die Spam haben und insoweit, da kann man ein bisschen Spaß haben. Der Windows Explorer, der kann FTP, Browser aber nicht mehr. Ich glaube, der Chrome kann es noch, ne? oder nicht? Ja, ja, der Windows Explorer, dass der diesen uralten Shit nicht rausnimmt, das glaube ich. Ähm das ist die Frage, kann, kann der Chrome das noch? Ah, Moment. Wann werden die drei Muscheln heimautomatisiert? <lacht> Sobald wir festgestellt haben, wie die funktionieren, gehe ich mal, gehe ich mal schwer von aus. So, äh, ftp.microsoft.com. Microsoft.com. Äh, ich hau aber trotzdem nochmal das 21 davor, dahinter. Eine Website ist nicht erreichbar. Haha, <lacht> <lacht> nee, kann er auch nicht mehr. Okay. Kann sein, dass das ein bisschen viel ist mit dem fdp. Und die Portnummer dahinter, die könnte jetzt für ihn ein bisschen viel sein. Er hat sich auf jeden Fall direkt aufgehängt, das ist schon mal ein gutes Zeichen. <lacht> hey, er hat's gerafft. Aber trotzdem, ich glaube die 21 wirklich würde ich weglassen, weil ähm Wieso kann ich ja nicht mehr drauf zugreifen? Hat Microsoft das abgeschaltet? Und wo kriege ich denn jetzt mein Word 5.5 für DOS her? Die Welt wird unzuverlässig. Okay, ich bin beim Okay angekommen. Insoweit vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn ihr Zeit habt, dann sehen wir uns am Montag wieder. 22 Uhr. Und wenn ihr keine Zeit habt, dann sehen wir uns Mittwoch wieder. 22 Uhr. Oder wer jetzt noch unglaublich Langeweile hat. Der kann auch noch dranbleiben. Ich glaube, es geht noch weiter mit Arma. Ich weiß es aber nicht. Da fällt mir gerade auf, ich habe überhaupt nicht meinen Discord gestartet. Wo ist der verdammte Discord? Achso, da. Dann würde ich da nämlich mal prüfen und dann gehe ich gleich nochmal online und dann schauen wir, ob wir auf der Gitarre spielen können. Wir haben noch was Neues begonnen. Liberation. Das ist eine ganz interessante Geschichte. So, insoweit... Insoweit würde ich sagen, vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank für die Unterstützung. Ich bin hier raus und sage okay.